הפרק, 417, ועוד מעט תוכלו להאזין לשי גולוב, נציג האוהדים של ישראל באירופה, ואיש שעובד למען האוהדים בישראל ולמען האקלים של כולנו. יש לו הרבה דברים מאוד מעניינים לומר על בעלי קבוצות בישראל, אוהדים בישראל וכולי. ואז מגיע רונן דורפן כדי לדבר איתנו על מנצ'סטר יונייטד. אני רק מעיר שלא כל החלקים בפרק הזה הוקלטו באותה איכות. ענייני מעבר הסטודיו ופגישות וכולי וכולי, לא היה לנו זמן בעצם להקליט את זה הכל בסטודיו. אז אתם גם תשמעו את החתולה שלי, סשה, וגם את הכלב שלי, זזה. זה ברכה גדולה. בכל מקרה, בקרוב מאוד נהיה עם בסיס קבוע, וכל ההקלטות יישמעו אותו דבר, ושוב, זו לא בעיה גדולה מדי, אבל יש אנשים שזה מציק להם, אז אני רק מזהיר. ולפני הכל, לפני הפרק, פינת דיל השבוע בחסות קבוצת ח' י' וטלוויזיית אולד של LG. השבוע, הפרמייר ליג סגרה על הסכם זכויות שידור בשווי 2 מיליארד לירות סטרלינג, שזה יוצא 2.7 מיליארד דולר, עם NBC האמריקאית. ההסכם הוא לשש שנים, ובשווי 450 מיליון דולר בשנה, מה שהוא כזה. זה פי שתיים יותר מההסכם הקודם. ההסכם המקורי בין NBC לפרמייר ליג, לפני בערך עשור, עמד על כ-60 מיליון דולר בשנה. אז אנחנו מדברים על נסיקה די מדהימה וגידול די, די משמעותי. התוצאה הראשונה מההסכם הזה שהפרמייר ליג חתמה עם NBC, זה שקבוצות פרמייר ליג יכולות להמשיך לתחזק את היתרון הכלכלי שלהן משאר הליגות. זה מאוד משמעותי. חברת NBC הוציאה את הכסף הזה בגלל תחרות על זכויות השידור במכרז. היו מספר גורמים שרצו את זכויות השידור האלה, וכולל ESPN, והם הציעו הרבה כסף, הלכו לסיבוב שני, ואז הפרמייר ליג באמת חתמה על ההסכם הזה, ששוב, מבטיח לקבוצות בפרמייר ליג עוד כסף כדי שהם יוכלו לתחזק עוד יותר את היתרון הכלכלי שלהן מול שאר הליגות. עכשיו, למה ש-NBC תעשה את זה? זה לא שהפרמייר ליג מביאה המונים למשחקי הטלוויזיה בארצות הברית, אנחנו מדברים על משהו בסביבות 880 אלף צופים במדינה של 330 מיליון איש. זה לא הרבה מבחינת רייטינג, זה אפילו די נישה. משחק הפוטבול, ה-Monday Night Football, מביא 17 מיליון איש למרקעים בממוצע. אז שוב, למה NBC מוציאה את הכסף הגדול הזה? ואני חושב שהסיבה היא די דומה לסיבה שסקאי הוציאו את הכסף הגדול על הפרמייר ליג ב-1992. הם רכשו את הזכויות שידור כדי להביא הרבה מאוד אוהדי כדורגל לשירותים שלהם בתשלום. האוהדים, איך זה נקרא, סוג של קהל שבוי, ולכן הרבה מאוד אוהדים הסכימו לשלם כסף כדי לראות כדורגל בטלוויזיה. ככה בסקאי הצליחו להביא בסיס יפה של מנויים ובנו על זה את הקהל ובעצם את המודל העסקי שלהם לשאר הערוץ והחברות, הערוצים וכולי. אז עכשיו בארצות הברית קומקאסט, שהיא חברת האם של NBC, השיקה את שירותי הסטרימינג של NBC, פיקוק. ראינו טווס כי הלוגו של NBC זה טווס, לא משנה. והם בקומקאסט מתקווים להשתמש בשידורי הפרמיירלינג בסטרימינג שלהם כדי להביא את רבים מה-800 אלף איש 
האלה שצופים במשחק בטלוויזיה לרכוש את שירותי הסטרימינג. החברה בעצם רכשה את הזכויות שידור של כל המשחקים בארצות הברית בסטרימינג, אז בעיקרון הם יכולים להציע לאוהדי ארסנל בארצות הברית לראות את כל המשחקים של ארסנל דרך הסטרימינג שלהם, בזמן נגיד שבטלוויזיה ישודרו משחקים אחרים. זה, זה התכנון אולי לטווח הארוך. וזה סימון טריטוריה די משמעותי עם התחרות היום בעצם של ה-NBC, לא ABC ו-CBS, אלא גם אמזון פריים ונטפליקס. אז ההסכם הזה עם הפרמייר ליג הוא השקעה בעתיד של השידורים, ואולי, רק אולי, ההסכם הזה יאפשר לפרמייר ליג למכור את זכויות השידור שלה לחברות סטרימינג אחרות, ככה שלאוהדים תהיה את האופציה לרכוש בסכום מסוים רק את משחקי הקבוצות שלהם. בדומה קצת לליג פס של ה-NBA. זה יכול לפעול במקביל לשידורי הטלוויזיה, בכל שוק, ועדיין לאפשר לך לבחור את המשחק שאתה רוצה. אז באמת, הלוואי של ההסכם הזה בין NBC וקומקאסט לפרמייר ליג, שנוגע רק לארצות הברית, תהיה השפעה גם על שידורי הספורט בישראל, ואנחנו נוכל לקנות, נגיד, חבילת שידור מהפרמייר ליג, ובעצם לבחור איזה משחק שאנחנו רוצים. כי נכון, צ'ארלטון עושים עבודה טובה, אבל לא תמיד בא לי לראות מנצ'סטר יונייטד נגד ברייטון, כשיש, לא יודע, ארסנל נגד פריסטל פאלאס. אז זה, זה דבר אחד. אז זהו, זה דיל השבוע, והשבוע, חברים, יש בלאק פריידי, ובקבוצת ח' י' מתכננים עניינים מעוניינים ומעניינים עבורכם, הם משיקים איזושהי דרך חדשה למכור, למכור דברים ובזול. אז אתם תוכלו למצוא מסכי טלוויזיה מיוחדים במחירים זולים במיוחד בגלל בלאק פריידי, אנחנו מדברים על למשל אולד A1 או A1 כמו שאומרים בעברית בגודל 55 אינץ' ב-3,990 שקלים בלבד, יש אולד גודל 48 אינץ' לחדרי שינה 4,690 שקלים ומסך אה, 77 אינץ' גם כן במחירים יחסית זולים בגלל בלאק פריידי. הפינה הזאת כאמור בחסות קבוצת חטיות שמביאה לכם את טלוויזיית אולד של LG לכבוד המכירות של סוף נובמבר. אלו הטלוויזיות המתקדמות בעולם. כל פיקסל מואר באופן עצמאי, איכות התמונה הטובה בעולם ולפי כל הסקירות המקצועיות וביקורות הגולשים והמדע זה מה שזה, איכות התמונה הטובה בעולם. מי זאת קבוצת ח' י' היא יבואנית המותגים המובלים, LG, אייסנס, אסקו, סנדיסק ועוד. תקשיבו, קבוצת ח' י' מביאה את שירות 100% איתך, שירות זוכה פרסים, המאזינים שלנו יכולים לרכוש מוצר ולקבל 60 יום זכות החזרה מלאה ללא אותיות קטנות, וגם אחרי שפתחו והשתמשו במוצר, לא סתם החבר'ה בח' י' זכו בפרס עמיל, בתחרות היוקרתית של שירות וחוויית לקוח. אפרופו שירות וחוויית לקוח, הפרק הזה מובא לכם גם בחסות הספר על ברוך דגו שכתב רויאל דסקל, הדובר, היי. אנחנו מגייסים, אנחנו מגייסים בקצב טוב, יש בערך עוד 70 יום לגיוס, אני צריך שכל מאזין, <laughs> כל מאזין ירכוש את הספר ברכישה מוקדמת, ואז אנחנו נגיע ל-100 אלף בקלות. בקלות, כרגע יש בערך 400 רוכשים, משהו כזה. חבר'ה, נתתי לכם זמן, אני לא רוצה להציק, אוקיי? אבל uh, באמת, כאילו, אתם יודעים, כאילו, תרכשו את הספר, לא, וברצינות, 
הספר הוא ספר טוב, הוא ספר שעבדתי עליו הרבה מאוד זמן, ארבע שנים, השקעתי בו גם כסף שלי, ובאמת השקעתי בו יותר מכסף, השקעתי בו עבודה, דם, יזע ודמעות, ואני באמת חושב שהוא ספר חשוב לתרבות הספורט בישראל, אולי אפילו לתרבות בכלל, כי כשאני הגעתי מול מוציאים לאור, ואמרתי להם, תקשיבו, יש לי ספר ספורט על ברוך דגו, שזה חתיכת סיפור ספורטיבי ולא ספורטיבי, זה, זה, זה סיפור, חתיכת סיפור מטורף, הם הסתכלו עליי בקטע של, מה אתה רוצה ש... שמה? שנממן ספר על כדורגלן ש... אתיופי? באמת הסתכלו עליי קצת מוזר, אבל שוב, זה ספר ספורט על תרבות ספורט, עבור תרבות ספורט, אני יודע שאתם ממש בקטע של תרבות ספורט, אז באמת, כנסו להדסטארט, אתם יכולים לכתוב דגו, אתם יכולים להגיע לעמוד שלי בפייסבוק, ושמתי את הלינק להדסטארט כמה וכמה פעמים, אני באמת לא רוצה להתחנן שתרכשו בבקשה את הספר, לא, אתם יכולים להוציא, יש תשורות מעניינות, תשורות חדשות גם כן, do it, אתם יודעים מה? פשוט תקנו את הספר שאני עבדתי עליו. אז זהו, זה, זה, אז הפרק בחסות קבוצת ח' י' וחסות הפרק, סליחה, פירוט הפרק בחסות הספר של ברוך דגו שאתם יכולים לרכוש דרך הדסטארט וזהו, ועכשיו אנחנו עוברים לשי גולוב ומדברים על אוהדים ואקלים, שזה כמו שירים ושערים, רק גדול יותר. יאללה, חלק ראשון. איתנו היום שי גולוב, שהוא יושב ראש היציע, ארגון האוהדים בארץ, כל האוהדים, לא רק אוהדים של מכבי או הפועל או משהו, כן? וגם בין השאר חבר הנהלה של ספורטרס דיירקט, ארגון אוהדים כלל אירופי, שאנחנו נדבר עליו ועל תפקידו בכוח. דרך אגב, היציע הוא ארגון אוהדי קבוצות הספורט בישראל, והוא ארגון פועל, שפועל בעצם לייצוג אוהדי כל הקבוצות, פועל לקידום זכויות אוהדי ספורט בארץ, קידום נושאים כגון שקיפות ומעורבות אוהדים, ופיקוח אוהדים, וזמני משחקים ושידורים, ומחירי כרטיסים, והרבה דברים כאלו ואחרים. אני זוכר שאתה ועמיאל הגעתם אליי בגלובס. 2006? 2005? 2006? התחלתם ב-2006? משהו כזה. משהו כזה. ואני הייתי מאוד פסימי, כהרגלי. אמרתי לכם, תקשיבו, רק כסף פותר בעיות. בטח בכדורגל הישראלי, אם אתם רוצים לפתור בעיה, אתם צריכים להגיע עם דרקון, כמו חליסי, עם מלא מלא כסף, שהוא ירק את כל הכסף על מה שזה לא יהיה. עיין ערך גולדהר, גולדהר זה דרכון כזה, כן? ואמרתי לכם, אתם צריכים להביא כסף. כי אחת מהבעיות הגדולות, שמי שיש לו כסף כאן, בכדורגל הישראלי ובכלל בספורט הישראלי, זה בדרך כלל, אתה יודע, הכסף מגיע במזוודות של אנשים רעים. ואתם התעקשתם להמשיך לחלום. ותראו, יש קבוצת אוהדים. בליגת העל, ו- ועוד כמה בליגות הנמוכות, שחלקן עושות חייל בליגות הנמוכות, ואתם עכשיו גם במאבק משפטי גדול מאוד על שקיפות, ואתם מוכרים באירופה, 
קיצר, כל הכבוד. אז, ואני אתחיל בשאלה שאני שואל את כולם, מה זו מנהיגות עבורך? אני אגיד גם מילה שגם הבאנו כסף בסוף, לאחרונה, כן? כסף אירופאי, לא רע בכלל. וואו, מנהיגות. חוץ מענייני הכדורקל, אני מתעסק, לעבודתי, למחייתי, גם התעסקתי הרבה שנים בקמפיינים אזרחיים, פוליטיים, ויש מתודה שפיתחו אותה בארה״ב, בקמפיין הראשון של אובמה, זה כבר היסטוריה רחוקה אובמה. והמתודה הזאת באה ואומרת שאנחנו אנחנו חיים בתנאי אי ודאות, שהולכים וגדלים, אתה יודע, זה היה תיאוריה, היום זה קורונה ומצבים, משברים אינסופיים. יש את התיאוריה של הברבור השחור, כן? כן. הכל כבר ברבור שחור, אין ברבור לבן יותר. לגמרי, אנחנו באי ודאות, והתפקידו של המנהיג הוא לבוא ו... לאפשר לאנשים לפעול בתנאים של חוסר ודאות, אוקיי? ואתה יודע, פעם היו קוראים לזה העצמה במידה מסוימת, וזה משהו שמנחה אותי, הסיפור הזה של אנחנו בחוסר ודאות, אנשים, אתה יודע, זה אנשים לא תמיד אוהבים לשמוע את זה, אבל הם אוהבים שיכוונו אותם, או יגידו להם מה לעשות, לא כולם הם רוצים רק להוביל. אז, אז יש את הזירה הזאת שבו אתה רוצה לתת לאנשים את הוודאות, ואת, ה, ואת הכלים איך להתמודד בסיטואציה, זה, זה, זה אלמנט אחד של מנהיגות. ויש את האלמנט המקביל שהוא השראה, בעיניי אני אוהב לעבוד עם אנשים שמעוררים השראה ואני גם בעיניי מנהיג הוא מישהו מעורר השראה, לא בהכרח הטכנאי או הבירוקרט שעושה סדר, אז אלה בגדול שתי, שני עולמות תוכן שאני רואה בהם אי ודאות והשראה, שם תפקידו של המנהיג. איך אתה מאפשר להם לפעול באי ודאות? כשאתה אומר לאפשר, מה הכוונה? איזה כלים אפשר לספק? דרך אגב, ניב נחליאלי, הקריאה האקדמית. אני בחיים אני לא אעלה על זה, הקריירה האקדמית אונו, אהלן. יש כל מיני, יש מה שאמרנו, יש כסף, אוקיי? אתה נותן להם משאבים ודרכים לממש את החלומות שלהם, דבר ראשון. התחלנו לדבר על קבוצות אוהדים, להקים קבוצת אוהדים או לעשות כל מהלך בתוך עולם הספורט, אתה מתנהל בחוסר ודאות על סף הקיצונית, כן? מכל הרמות, אמרנו כסף, רגולציה, איך הקהילה תגיב, יש כלים מקצועיים, עשינו למשל... לא, לפני זמן מה עשינו יום עיון עם ההתאחדות לכדורגל, של, על ניהול מתנדבים, אוקיי? משהו מאוד לא שגרתי, בעולמות הכדורגל, יש את זה רק מפעם לפעם, דברים כאלה קורים. זה לתת כלים לאנשים איך להתנהל בחוסר הוודאות הזאת, איך לקחת את ה... א', לזהות איזה משאבים כן יש להם, לעשות איזשהו מיפוי קהילתי, ואת הכוחות שמזהים, לרתום אותם ולעשות איתם את המהלכים שהם רוצים, גם, ולחבר גם את האנשים שהם רוצים לעבוד איתם לאיזושהי ודאות מסוימת ולתת להם איזשהו אופק, איך להתנהל בתוך הזירה הזאת. איך עושים את זה רסמי? רסמי. רסמי? קח אותי כרסמי לעניין צעד אחר צעד, תראה, יש צעד הראשון שאני תמיד אוהב לעשות, יש... להבין מה הנרטיב שלך, אוקיי? יש שלושה מרכיבים, שלושה מרכיבים לנרטיב, יש הסיפור שלי, מה אני רוצה לעשות, אוקיי? מה מניע אותי בעולם? כשאתה הולך ליזום משהו, להוביל משהו, יש המון המון כוחות שמדכאים לך את החיים, שאל תעשה, זה לא יצליח, זה לא יעבוד, אין סיכוי, זה לא בתרבות שלנו, להבין למה אני עושה את מה שאני עושה. עושה. החלק השני, הוא לדעת מה הסיפור של האנחנו, מה, הקבוצה, מה, מה, מה הסיפור המשותף של הקבוצה שרוצה לעשות משהו. והחלק השלישי הוא קריאה לפעולה, להגיד לאנשים מה אנחנו רוצים מהם, קריאה מדויקת, לא להגיד להם אני רוצה שינוי, אלא להגיד להם משהו מאוד ספציפי, מה אני רוצה שהם יעשו. זה, זה השלב הראשון, כדי שאתה תדע לסחוף אנשים אחריך, שיבינו מה אתה רוצה מהחיים שלך ומהחיים שלהם, כן, אם אתה רוצה שהם יעשו משהו. 
הדבר השני הוא מיפוי עומק, יש כמה רמות של מיפוי, אתה צריך גם לעשות מיפוי של הנכסים האישיים שלך, שיש כל מיני מתודות לזה, יש מתודה נורא פשוטה שאני תמיד אוהב לעשות, אומרים לאנשים תוציאו את הסלולרי שלכם, בואו נעבור על הוואטסאפ, ננפה את כל הקבוצות המשפחתיות שלכם ו... תרשמו מה יש לכם שם, איזה קבוצות, שזה בעצם אומר איזה מעגלים חברתיים אתה מסתובב בהם, ואז אתה יכול להבין מה הנכסים שלך באיזושהי צורה, הנכסים הקהילתיים שלך, הנכסים קצת דיגיטליים, יש, מיפויים, יש מיפוי אחר ש... על הזירה שאתה רוצה לפעול, נגיד אתה רוצה לפעול בעיר, אתה יודע, אז שואלים אנשים, אתה רוצה להוביל איזשהו מיזם, אז הוא אומר כן, אני מכיר אחד פה, אחד שם, אתה צריך להבין לעומק את הרבדים העמוקים של הזירה שאתה רוצה לעבוד בה. מי פועל בה, למה הוא פועל בה, ולא פחות, גם מה היה לפני כן, כי הרבה פעמים, אתה יודע, הייתי מקבל טלפונים מלא האמת, אני זוכר, זה היה על סף גיחוך בעיניי, לפעמים הייתי מקבל מכל מיני יזמים, יש לי פרויקט משהו גאוני, אחי, תעשה גוגל, כאילו כבר עשרים ניסו לעשות את זה לפניך, עם כל הכבוד וההערכה, כן? כן. אז, השלב, אז זה השלב השני, והשלב השלישי הוא... הוא, הוא... כן, הוא התכלס, הוא לעשות תוכנית עבודה, כן, בוא, בוא, בוא נראה איך מממשים את זה, איך אתה אוסף את הכוחות האישיים שלך, את הכוחות של הקהילה ומכניס את זה לביצוע. בוא ניקח אותך למציאות, הפועל כפר סבא, נושא כאוב. מאוד. אז, אז בוא, מה קרה שם, והיה שם הובלה שלכם, שלך, ש... מה קרה שם? <אם>... לא נלך אחורה מדי. לא, לא, האמת, אתה יודע מה, אני כאילו, אתה יודע שאנשים, בשיחה לפעמים אנשים חוטפים לשאלה אחרת, אני רוצה להעלות פה משהו מדהים על, בקשר לזה על המנהיגות. אתה צריך דרך אגב להגיד, שאלה טובה, שאלה טובה, אבל, אסייג. יש לנו בחור ביציע, שכותב ניוזלטרים, והוא גם חוקר, איש אקדמיה, והוא כותב עכשיו על קבוצות אוהדים בתחילת המילניום. אפשר לתת לו שעות, אפשר להגיד את השאלה. אה, גלעד ניצן, אחלה בן אדם, לגמרי. והייתה לי איתו שיחה, אז הוא שאל אותי על, על קביליו קצת, על קטמון, על פולוס אישקין, ואז אמרתי לו, שמע, היוד מלא. הוא אמר לי, אין שום תיעוד על זה ברשת, ואז עשינו איזה ניתוח עומק של, עברתי איתו על כמה פקטורים, שעל, כמה קבוצות אוהדים שהיו, עמותות חלקם הפכו לקבוצות, חלקם לא הצליחו, זה חלק מהעניין. ואמרתי לו, אתה יודע מה, שאני חושב על זה לעומק, בין 2005 ל-2008, 2010, קרה משהו בכדורגל הישראלי באלמנט של מנהיגות. קמו מלא קבוצות אוהדים, הונחו יסודות, יש אינדיבידואלים שעשו מעשה, אתה יודע, יש אותי בסדר, יש את שירצקי, הפועל קטמון, היו את חבר'ה מקבוצות אחרות, אתה יודע. קביליו יפו היה, לא, בכולם, היו אינדיבידואל, בסוף היה מישהו, היה בן אדם, היה יזם חברתי שדחף לפרויקט בסוף, ארגוני האולטראז נכנסו למיינסטרים, הם התחילו לסקר אותם לטוב ולרע, התחילו לסקר אותם. אלימות משטרתית קיצונית הייתה אז, אוקיי, 2005-2000, באמת, זוועת עולם במגרשים כן. היה הרבה יותר ממה שיש היום, זה היה לפני שהשוטרים יצאו מהיציעים. כן, זה, זה היה ממש, כמעט כל משחק היה מכות, כאילו, הדד... אוהד, שוטרים נתנו מכות לאוהדים, אני זוכר את התמונות. זה התחיל גם הדדי, זו הייתה הבעיה, גם שוטרים לאוהדים לשוטרים, כאילו, זה נהיה רע מאוד. כלומר, כן. את אומר, האולטרס זה פועל יוצא של אלימות לא, 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 האולטרס, התחיל, ארגוני, לא, שנת 99, 2000, באמצע העשור הקודם, הם התחילו ב-2005, התחילו להיות מסוכרים, התחילו להיות אישו תקשורתי, בלי קשר לענייני אלימות, גם הייתה אלימות משרתית, כן, זה לא אחד מול אחד. 
אבל קרה משהו, וקמו הרבה פרויקטים קהילתיים גם, היה את אסף אייל, פועלים באדום, אנחנו מכירים, קמו כמה עוד פרויקטים מאוד מעניינים קהילתיים. מה היה שם אבל בשנים האלה, שייצר כל כך מה שאתה מתאר? מה הטריגרים לדבר? אנחנו לא יודעים למה זה התחיל, חפרנו על זה, ניסינו להבין למה זה קרה, אבל אנחנו יודעים להגיד שהייתה שם התפוצצות של מנהיגות, שמה שיש היום, הרבה מהדברים שיש בספורט, התחילו באותם שנים, שאנחנו משערים עוד פעם, היה לחץ, אוקיי, היה המון לחץ אליהם והיו אוהדים שרצו לעשות משהו, כי המצב היה בלתי נסבל, גם אחרי כרטיסים אז התחילו המחאות. זה בעיניי היה השראה מבחוץ. היה מה? היה השראה מבחוץ. היה ווימבלדון, ופתאום התחילו לדבר על המודל של הבונדסליגה, היה הרבה ידע שהגיע מבחוץ לישראל. ואנשים קראו את זה ואמרו, רגע, אנחנו גם כן רוצים. לפי דעתי גם זה, כן. משהו מחוץ לכדורגל, תמיד בבבואה, כדורגל. משהו היה בהלך חברתי? היה גם אוסישקין, היה את אוסישקין שהם קמו מול שאול אייזנברג. היה התפוררות גם של מוסדות כדורסל ומוסדות ספורט אדירים, כן? האגודות התפוררו כמעט לחלוטין. היה הרבה, סערה מושלמת מה שנקרא. אני לא בטוח שהיום המצב כל כך שונה, פשוט אז הייתה הרבה פחות ציניות, אוקיי? היה איזשהו משהו הרבה יותר מרענן בסיפור הזה, זה לא היה עוד משהו שרץ. הפועל כפר סבא הייתה באותם שנים גם במשבר מתמשך, אינסופי, <laughs> נכנסה לפירוק איבן שלי, ואתה יודע, אפשר לספר את כל הסיפור של הפירוק, הוא פחות אה, מלהיב, אבל אה, אה, הייתה עמותת אוהדים שהוקמה כמה שנים לפני כן, והיא הייתה למעשה העוגן, היא הייתה תעודת הביטוח של המועדון, הייתה ישות משפטית שיכלה לעשות משהו, היה קמפיין בזאג, גייסנו מאה ומשהו אלף שקל כמדומני, כמה מאות חברים, רוח תקשורתית, ו... אז עשינו אפרופו מנהיגות, עשינו מעשה התאבדותי, אני ומי שהיה שותף אז גיא בלום, באנו והודענו שאנחנו הולכים, בפירוש שאנחנו הולכים להקים מועדון בליגה ג', כי אמרנו זה, זה גמור, אי אפשר, זה פשוט לא יעבוד. סתיו שחר, מי שעסקים מקומי מכפר סבא, ואליאני, שחקן, שחקן עבר, כן, ש... האליפות של הפועל כפר סבא, הוא הכוכב נכון, הגדול. לגמרי. שהוא דרך אגב, אפרופו מנהיגות, הוא היה שם לתת השראה גם בשנים הכי קשות, הוא היה שם כל הזמן ברקע, גם בשנים שזה לא עניין אף אחד. עשינו מהלך שלושתנו, והמועדון עבר לבעלות המשותפת של שלושת הגורמים האלו, כן? ומה שקרה, זה הלך והתפתח נפלא. גיא בלום זה המנכ״ל, לא? הוא היה המנכ״ל של הפועל פתח תקווה אחרי זה, פרספורד, בכפר סבא הוא היה סמנכ״ל, כן, יחד עם רובי רגב. פאסט פורוורד, כאילו, אחד הפרמטר הכי טוב להצלחה בדבר הזה היה שראינו פתאום, אני, זה משהו שלמדתי אותו מקטמון, אתה רואה פתאום אה, גברים צעירים עם עגלות וילדים ביציע. זה הפקטור וואלה שקורה, שקהילה מתחדשת פתאום, וואו, כאילו, מעבר למלא אוהדים משחקי חוץ בליגה א'. שאגב, אני עכשיו באמת ממליץ גם לאנשים שלא אוהדים את הפועל קטמון ירושלים, תגיעו למשחק של הפועל קטמון ירושלים. Mm-hmm. תגיעו, את, זה פשוט אווירה אחרת לחלוטין, זה לא... זה לא אווירת כדורגל ישראלי. שונה, נכון, נכון. והיו באמת דברים נפלאים ביציע, זכינו בפרס הנשיא על התנדבות, כאילו מלא מלא דברים מדהימים, ואז זה התפוצץ. אוקיי, זה נגמר, היו, ש... אני תמיד אומר, שני הצדדים טעו, גם אנחנו, גם שחם, כאילו גם עמותת אוהדים, גם... לא עבד בשני הצדדים, ואז אחרי שאוהד חווה כזאת חוויה של שיתוף, וזה חוזר לבעלות סוג של פרטית, זה הקבוצה עברה ליצחק שום. השבר הוא כל כך עמוק, כי משהו רגשי בך נשבר, זה לא חוזר בשום, זה היו, זה לא חוזר. מה קרה שם שזה התפרק? על מה זה ישב? זה מעניין, כי זה גם יכול להיות אקטואלי. הייתה סדרה של אירועים, 
זה התחיל מזה, מהפירוק של הפועל תל אביב זה התחיל, <laughs> במקביל, שהמפרק של הפועל תל אביב, כך טעונים, הדליף שסתיו שחם בירר הצעה לקנות את הפועל תל אביב, בזמן שהוא הבלם של הפועל כפר סבא. זוכר. זה היה סיפור אחד. היה גם סיפור סביב זיקרי, שהיה מלך השערים שלנו בליגת העל, והיה לו איזה מסע ומתן, והתחייב עונה אחרי זה לעבור משהו להפועל תל אביב, אוהדים לא קיבלו את זה טוב, ולפני כן, הייתה גם הכרעה, האמת מוסרית, שלא יודע, היה הפועל כפר סבא, עמותת האוהדים 10%, סתיו שחם אליאני 45%, היה ביניהם פיצוץ, תמיד יש פה פיצוצים בכדורגל, כן, על הבעלות. שחם אמר לו, או שאתה משקיע משהו כזה, או שבבקשה תעביר לי את המניות שלך. האוהדים בחרו בכסף הגדול בעיניי, כאילו של שחם על פני האידיאולוגיה, ככה זו ההבחנה שאני עשיתי בזמנו, שקרתה בו לפתות אוהדים לאורך ההיסטוריה, דרך אגב, בכיוון ההפוך. ושם משהו התפרק נראה לי מוסרי, כי אפרופו אמרנו בהתחלה על ערכים ולהבין למה אתה עושה את מה שאתה עושה. בחירה על כסף גדול לא, לא תמיד עובדת טוב, בייחוד לא בסקלות הקהילתיות של המועדונים בישראל. זה היה קו השבר שם, ואז התחילו לצאת על שחם, ציבורית, תקשורתית, והוא בסופו של דבר, אני, אתה יודע, אחד הדברים שהיו חשובים לו כבן אדם זה החשיפה התקשורתית, שזה סופר לגיטימי. Mm-hmm. הוא התחיל לקבל חשיפה לא חיובית, ולא לה, והוא החליט די, קחו את זה, לא, לא, לא רוצה. הוא הציע את הקבוצה, דרך אגב, לזכותו יאמר, לעמותת אוהדים. אוקיי, okay, ו... שיש שם, גם אחייה שם וגם חבריי טובים והם לא רצו, לא היה להם את האומץ בעיניי עד היום, זה, שמע, זה מהלך מורכב, בעיקר להביא ערבויות לבקרה התקציבית, הם אמרו שזה גדול עליהם להערכתם על עמותת אוהדים של הפועל כפר סבא. יש בעיניי בעיה, גם עם הסיפור של כפר סבא, כלומר בסופו של דבר זה מגיע למה ש... רואה חשבון עופר אלקלעי, 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 שהוא עבר בעצם על כל הליכי העבודה והמספרים של ההתאחדות לכדורגל והוא הגיע לאיזושהי מסקנה מאוד ברורה שקיים ניגוד עניינים אינהרנטי בהתאחדות לכדורגל, כלומר מי שמקבל החלטות בהתאחדות לכדורגל זה מועדוני הכדורגל, זה אפשר להגיד הנהלת ההתאחדות או וואטאבר, אבל זה אנשים שהם בעלים של קבוצות כדורגל, יש בהתאחדות, אנשים שהם בעלי קבוצות מקצועיים, מה שנקרא, למשל אשר אלון, mm-hmm. שהוא היה במכבי נתניה ואז עבר לרעננה, או עכשיו בחדרה, נערף, הוא, הוא תמיד שם בהנהלה, והם יקבלו החלטות על הכדורגל שהן טובות רק למועדוני הכדורגל, לא טובות למועדונים, לא טובות לשחקנים, לא טובות לכדורגל, טובות רק להתאחדות. עכשיו, אני אומר שזו הבעיה העיקרית. זה, אם לא פותרים את זה, לא יפתרו את הבעיות של הכדורגל הישראלי. ורואים את זה גם בעניין הזה של כפר סבא, שפשוט היה עניין שבסופו של דבר הבעלים עזב. אתם לא הייתם יכולים אה, לגייס מספיק כסף בשביל לעמוד בתנאי מינימום, נכון? בתקציב כן. מינימום וכולי. וזהו, זה התפורר. אז איך פותרים את זה? איך הופכים את ההתאחדות לכדורגל להתאחדות לכדורגל ולא להתאחדות של בעלי המועדונים? וואו, יש פה כל כך הרבה דברים מבניים שצריך להתמודד איתם. ובלי דרקון עם כסף. 
תראה, אפרופו סתיו שחם, עוד פעם גם לזכותו יאמר, שהוא ניסה לעשות שינויים מבניים. יש את המנהלת, שההתאחדות הקימה אותה מכל מיני סיבות, אנחנו מכירים את הסיפורים הרומנטיים מאחורי הקמת המנהלת ומה שמאחורי הקלעים. וסתיו שחם ניסה לשנות דרך המנהלת כמה דברים שנוגעים לאוהדים, לא הלך לו. אני זוכר שהוא, אפרופו, ניסינו לקדם מהלך על ענישה קולקטיבית במנהלת. אני והוא הגענו לישיבה של המנהלת ועמדו שם בחוץ מנהלי המנהלת והסבירו לו ולי למה אני לא יכול להיכנס כי אני לא דירקטור במנהלת לדיון והוא נכנס, אז הוא אמר טוב, אתה תיכנס או אני, אמרתי לו תיכנס, אתה תצליח להוביל שם אולי משהו יותר טוב ממני ואז שם כמובן הרגו את זה אבל זה לא בנושא של הפרוטוקול, כאילו יש בחוץ אלימות, בלאגן, ענישה קולקטיבית אבל זה לא בסדר יום אז לא מדברים על זה, על ענישה קולקטיבית, שזה בעצם נדרש פה כאילו שינוי מבני, עכשיו שהשאלה אתה שואל איזה שינוי מבני אנחנו רוצים לעשות פה יש את הסיפור א' של הכדורגל, זה, זה חובבני, זה כללי, את מי הוא משקיע? יש את המנהלת ברקע, צריך להחליט על הדברים האלה, לא, לא יכול להיות שהרי השיטה הפוליטית קובעת שככל שקבוצה בליגה גבוהה יותר, יש לה יותר נקודות ויותר כוח פוליטי, זה לא one man one vote, כמו בקבוצות אוהדים אפרופו, ואז ככה לקבוצות ליגת העל יש הרבה הרבה יותר כוח, הן מאוגדות גם במנהלת, כמו שאחד המנכ"לים של ההתאחדות לכדורגל אמר לי בעבר, שמע, בסוף אנחנו זה האיגוד המקצועי של בעלי הקבוצות, לא, לא, לא של הכדורגל. זה מה שאנחנו, בואו נניח את זה, זה היה בעבר. יש לנו את הסיפור של הליגות הנמוכות שכאמור לא מאוגדות, היו ניסיונות, הם לא מצליחים להתאגד אחרי בליגות הנמוכות. חוץ מזה יש פה גם עניין של תרבות, שאתה יודע שהוא מורכב, אני לא יכול להגיד שיש לי איזה פתרונות קסם, אני יכול להסתכל על מדינות אחרות, נגיד באנגליה הכניסו המון המון נציגי ציבור, יש הרבה מאוד נציגי ציבור בהתאחדות, אוקיי, בשביל לאזן את הסיפור הזה. אז בוא ניקח באמת, איך, מה כן לעשות, מה כן עובד, מחו"ל, בגלל שיש לך הרבה ידע מחו"ל, בגלל הקשרים שלך עם האוהדים מרחבי העולם, בעיקר באירופה ובגלל המעמד בספורטרס דרקט, מה כן עובד? מה, איך כן אפשר לשנות? אני הייתי, כמובן שהייתי הולך על מה, לאמץ את פרק ב' בדוח זליכה, פרק האוהדים. אה, דוח זליכה. כן, שהוא בא ואמר נורא, צריך לעשות שינוי מבני במועדונים. א', כמו בגרמניה, אפרופו בלי 50 פלוס אחד, הוא אמר... מי שחבר במועדון והוא לא מקבל שכר, זה יכול להיות גם פועל כפר סבא כדורעף, שחקן ילדים, אוקיי? יש אגודת אם, כל מי שחבר בה הוא חבר אגודה ויש לו זכות הצבעה, הוא בוחר את הוועד המנהל של הדבר הזה, אוקיי? זה דמוקרטיזציה של הספורט, זה שאנשים ירגישו שותפים. זה המהלך הבסיסי. הדבר השני הוא לתקצב את הדבר הזה, לתת, תמיד אני מספר, הספורט איז דירקט, אנגליה, שהם קמו, קמו אחרי ועדת חקירה פרלמנטרית בעקבות אלימות. מדינה אמרה, אנחנו... לא הולכים לעשות רגולציה מחמירה על המועדונים, והולכים לחזק את הקהילה. שמו שווה ערך של 18 מיליון שקל לבנות קהילה סביב כדורגל. הצליח בצורה פנומנלית, ועוד פעם, זה אנגליה, אחרי תקופת תאצ'ר, כאילו זה... זה, זה, תקופה, זה, 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 זה... זה הכדורגל הכי ליברלי בעולם. כלומר, נכון. זה הכדורגל שבאמת כל אחד יכול לרכוש כל קבוצה שהוא רוצה. נכון, נכון. וזה עבד, קמו קרוב ל-100 קבוצות אוהדים, קמו לא מעט עמותות אוהדים, לא פשוט מעורבות. והמודל הכל כך מוצלח שהוא התפשט לכל אירופה, כן? אז זה שינוי מבני חד משמעית שהייתי עושה גם על המבנה של המועדונים, פשוט בכלים הישראלים חלק גדול מהמועדונים עמותה, שאתה צריך, שיהיו לך חברים בעמותה, אפילו את מודל התקצוב של משרד הספורט, שניסינו לעשות את זה אפרופו, 
שאתה מקבל כסף לפי מספר חברים שיש לך בעמותה, שזה גם קריטריון לתקצוב שלך, לא רק קריטריון כמה שחקנים יש לך וכדומה. המבנה שאתה מציע זה כמו שבפועל ירושלים, נכון? אני דיבר, כן. בקבוצות, כן, זה מודל שבכל קבוצה, פשוט באף, בגלל המבנה הכלכלי בארץ, שאין לך מוטיבציה כמעט לגייס כסף חיצוני. היום אתה מקבל כסף מהרשות, כסף מהמדינה, תשאל... לא מעט בעלי מועדונים, באמת ברוב הענפים, אין לך כמעט סיבה, אין לך סיבה לגייס כסף, כי יש לך הכנסה, היא קשה, היא מורכבת ביורוקרטית, אבל היא מובטחת, אנחנו תמיד אומרים, אנשים כאילו מכורים לכסף הציבורי, קבוצות אוהדים, ויש גם להרבה פעמים איש עסקים, רשמי, לא רשמי, שמזרים כסף למועדון, mm-hmm. בכל הענפים, בכל הליגות, בקבוצות אוהדים אין את זה הרבה פעמים, אז יש, נוצר לך באופן כמעט תרבותי או מבני, הכרח לגייס כסף מהקהילה כל הזמן, אתה חייב לעשות את זה. למרות שבהפועל ירושלים זה מין שילוב כזה, כי, נכון, יש, נכון. כי יש גם אנשים שמביאים כסף כן, יותר משמעותי. כן, זה בכל הקבוצה. אבל אורי, אני רוצה להמשיך את השאלה שלך, אז אוקיי, אמרנו מועדונים, עכשיו בוא נתקדם. עכשיו, ההתאחדות לכדורגל והמינהלת היא פלסטלינה על הידיים שלך. אוקיי. איך תעצב אותם אה, מבנית אחרת? בוא, כאילו בוא נעלה עכשיו רמה. אוקיי, הייתי, מבלי לפגוע באנשים הנוכחיים היום, הייתי שם יושב ראש מעורר השראה, אוקיי? אתה יודע, בזמנו ניסינו, היו בחירות ששינו זוהרק ניסינו להריץ יו"ר התאחדות, והיינו בקשר עם אריק זאבי, אורי אוזן, גבי אשכנזי באמת, שפיגל, הלכנו לכל מיני אנשים שבינינו היו מעוררים השראה, לא משנה, הבירוקרטיה הפנימית לא נתנה לזה סיכוי שזה יקרה, אז הייתי מתחיל לשים דמויות מעוררות השראה, כי זה הכרחי עם המצב של הגראס רוץ, מה שאתה רואה, כמות הילדים שהנמוכה פה, התשתיות, זה הכרחי, הסיפור של ההשראה הוא דרמטי. דבר שני, אני מנסה לחשוב אם הייתי משנה את האיזון הפנימי בכוח של המועדונים, הייתי עושה כוח שווה למועדונים, כן? זה גם... גם שחקנים, גם מועדים. כן. הייתי מכניס לאספה הכללית שלהם, נגיד, יש שני מוסדות, לא לאספה, שכחתי את השם של הגוף, מתחת לוועדה, מנהל, יש אספה כללית בוחרת את ההנהלה. נציגות שחקונים אפרופו, נציגות של איגוד השופטים, נציגות של האוהדים, הדבר הזה צריך להיכנס לשם. והנהלה צריכה להיות גוף הרבה פחות, היא גוף פוליטי היום, צריכה להיות הרבה יותר גוף ביצועי נקרא לזה, כן? אתה יודע, אחד האבסודים הגדולים וואלה, תצלבו אותי על זה, אבל חייבים להגיד את זה. ספורט הנשים, אוקיי? יש לי ילדה בת שמונה, מאז שהיא נולדה התחלתי להסתכל על, על נשים, ספורט ועל העולם הזה, ויש שם תופעה שהיא בדיוק אותה תופעה. חלק גדול מהמועדונים מובלים על ידי יו"רים, גברים, וזה שינוי מבני שעד שהוא לא יתרחש, לא יהיה שינוי דרמטי בענף הזה, כן? אגב, בתמיכות, במבחנים החדשים, אני לא יודע אם זה יאושר, אבל זה הכיוון, זה לתת יותר תקציב לכאלה שיש שם מנהלות, גם כלומר להסתכל לא רק על שחקניות, אלא גם על מנהלים, מנהלות, ולתת תקציבים בהתאם. אז זה משמעותי, אותו דבר, אותו גזרה גם לאלמנטים של הקהילה והקהל בתוך הניהול של ההתאחדות לכדורגל. בערך אותו פקטור, אתה צריך הרבה יותר אנשים, כמו שאמרנו, יש מנהלים מקצועיים בהתאחדות ובמנהלת, אתה רוצה הרבה יותר אנשים שמגיעים מהשטח, עם אצבע על הדופק, והפתרונות שהם יודעים להציע, יש שם כלים, יש נכסים, יש משאבים, שהם הרבה יותר קונסטרוקטיביים לענף. עכשיו, אני יודע שאין לי פה איזה רפורמה דרמטית במבנה ההתאחדות, כן, היו כל מיני רעיונות, אבל עוד פעם הרעיון הוא לפתוח את השורות, לרענן אותם. יש לי שאלה בסיסית, כשאתה מדבר היום על קהילה, זה אחד הדברים הכי חמים שיש, בארגונים עסקיים בכלל, mm-hmm. כאילו אנחנו, 
אני חושב שהידע היום באיך לנהל קהילה נכון, לא משנה, גם בהייטק, כן? הוא מאוד עשיר ויש קבוצת מדרגה נחשולית. אוקיי. אוהדים בספורט זה פלוס מוטיב הרגש. ועדיין זה מין תחושה כזאת של לא מצליחים, כאילו קושי מאוד גדול לשנות. משהו כאן לא מסתדר לי, איך בספורט זה, איך יש, לי... יש עוצמות מאוד גדולות, אבל בפועל זה לא קורה. <אם> כי אני חושב שבספורט הספור של הקהילות עוד יום הולך ודועך, מספרית. שמע, יש לך את המועדונים הגדולים שהם גדלו, אוקיי? זה... והקטנים הולכים ומתכווצים, אין לך כמעט אמצע, אין לך כאילו בטן של אמצע. מועדונים קטנים, קח את הפועל כפר סבא, אמרנו הפועל פתח תקווה, לאומית. המספרים שלהם נמוכים. אפקטיבית מבעבר, אני מניח שגם, הרי יש לנו פחת, אוקיי? האוכלוסייה גדלה. האוכלוסייה גדלה כל הזמן, המספרים נשארים די זהים. עכשיו אתה יכול, אז אפשר להסתכל, וואלה, אני הפועל חיפה נשאר על שלוש אלף אוהדים למשחק מבסוט. האוכלוסייה גדלה, העיר גדלה והמספר צופים נשאר אותו דבר, זה אומר שהוא קטן באופן יחסי. אתה יודע, אין התחדשות. אז, אז כפועל יוצא, הקהילות אוהדים הן הרבה פחות פעילות מבעבר, דיברנו על מה שקרה בעשור הקודם, אין הרבה מהמנהיגות הזאת, היא הולכת ומתכווצת, כן. אין הרבה פרויקטים. אני רוצה לשאול אותך, מה שנקרא, לזקק את העניין הזה של העסקנות ספורט, ואחר כך נעבור באמת על העניינים של המבנה ליגות, ואיך זה אמור שוב לפגוע באוהדים, אבל מה היה, אמרת מקודם משהו על זה שה... מנכ״ל אמר לך, קבוצות מנהלות, אז מה הרגע האמת, או הרגע הציני ביותר שעמדת מולו, מול עסקני ספורט? כי אתה עבדת מול הרבה מאוד עסקני ספורט, אז כאילו, מה היה הרגע הכי קר, ציני, אמיתי, ש, שנתקלת בו? תנשמו עמוק וקבלו את הסיפור הביזארי הבא. כשהתחלנו <laughs> לפעול, הכל היה סביב משטרה, שיטור, אלימות, שוטרים, אוהדים, ו... משרד הביטחון פנים נכנס לעניינים ובאמת כוונות טובות היו שם בדרג הפוליטי אנשים שמאוד מאוד רצו לקדם, להקצות משאבים, הכניס אותנו לפגישה ואמרו תקשיב יש לנו פתרון מה נעשה עם אוהדים אלימים, כאילו הנחה אוהדים זה אלימים, אמרו יש לנו אנחנו נתחיל לעשות תרפיה בסוסים לאוהדי כדורגל, חטיבה טיפולית, אז אמרתי אוקיי וואו זה כאילו, אני לא יודע אפילו איפה להכיל את הסיפור הזה, כזה, זה היה הרגע שאמרתי בואו זה כל כך רחוק מכל דבר, כן כזה. אולטרה, זה אולי חשבו על השוטרים של המג"בניקים, של השוטרים, אני לא יודע. אבל זה היה... איך לא סיפרת לי את זה? זה היה... לאסוף את הקקי של הסוס. כאלה, כן. כאמצעי תרפויטי. אוי, תקשיב, פרצת למגרש, בוא תלטף את הסוס הזה. ומה השקר הכי גדול שסיפרו לך? כלומר, לא הרגע הכי אמיתי, דפוק, אבל השקר שסיפרו לך, כי אני תמיד אומר, להיות עיתונאי שמסקר כדורגל ישראלי, זה להיות בן אדם שמשקרים לו כל הזמן. כאילו, זה בערך מה, זה החוויה שלי מזה. אז מה השקר הכי גדול שסיפרו לך? ואני בטוח שהיו שקרים גדולים. יש את השקר הגדול, שפעם נורא ניסינו לשנות אותו, עד שאמרנו, וואטאבר, ש... יש מה שנקרא בעלי הקבוצות, זה השקר תמיד שהתחלנו לפעול, היה לנו קצת קמפיינים בהתחלה של מחיר הכרטיסים ומשטרה, לא הרבה זמן אחרי זה הבנו שזה בכלל לא משנה, יש, מי, מי מקבל פה את ההחלטות, זאת השאלה הכי דרמטית, ואז אמרנו בעלי הקבוצות, טוב, ואז הכרנו, הזכרת את עמיאל, הוא הכיר לי את עורך דין דור ליאונד, שהוא מנהל שנים 
מהלכים משפטיים מול אילו גופים, קבוצות, התאחדות, כל פעם לפי משהו. עכשיו הקרב הגדול זה שקיפות, בעצם הקבוצות נוגדות את התקנון שלהן עצמן. כן. ומסתירות בעצם מידע מהציבור. נכון, ואז פתאום עלתה השאלה, פעם על רקע של פירוקים של המועדונים, מי בעצם מקבל את ההחלטות, למה אף אחד לא מגן פה על המועדונים, ואז אמרו בעלי הקבוצות, ואז הגשנו להתאחדות לכדורגל בקשה לפי חוק חופש המידע, מי מחזיק בקבוצות? אתה יודע, קיבלנו רשימה, הדובר של ההתאחדות הזה היה גיל לבנון, העביר את הרשימה, היה... פתאום אנחנו קולטים, כל השמות האלה שאתה שומע בתקשורת, הם לא רשומים בכלל במועדונים בתור פונקציות. הסיפור הידוע זה תמיד מ.ס. אשדוד, שג'קי בן זקן לא מופיע במסמכים שלהם, אבל זה לא היה רק הוא. עברנו כמה מועדונים, הם לא רשומים, אז הבעלים, אין כאילו, יש לך ספונסר, יש לך יושב ראש הנהלה, שזה בסדר, אבל בהרבה קבוצות, אין לך מי שנקרא הבעלים, והוא למעשה, למה הוא מקבל תחתות במועדון? ואם יש עמותה שהוא יושב ראש, מה עם חברי העמותה, ולמה אוהדים לא יכולים להיכנס לעמותה? זה השקר הגדול של ה... איזושהי בעלי הקבוצות. זה מזכיר לי, אני חושב שדיברתי על זה עם ליאור חוג'ה, הפועל קטמון, הפועל ירושלים, ואמרנו, כל בעלים חדש שנכנס, הוא צריך לעבור הדרכה, וחלק מההדרכה שלו זה בניהול קהילות. מה זה קהילה, איך מנהלים קהילה, דבר בסיסי, אלמנטרי. אתה יודע שבשוויץ, אתה צריך, אם אתה רוצה לרכוש מועדון, דרך אגב, באנגליה זה הרבה יותר פשוט, בגלל שהמועדונים הם חברות בעם שאתה רוכש, הם לא עמותות מה קורה פה, הם עמותות, אז העמותה עושה הסכם עם חברה בעם, שהחברה בעם היא בבעלות ג'קי בן זקן או יעקב שחר, ואז החברה בעם מנהלת את העמותה. העמותה כאילו נותנת את המנדט לחברה בעם לנהל את זה. זה שקר כלשהו שמספרים אחד לשני, ואז העמותה בעצם היא חברה בהתאחדות, כי חברה בעם לא יכולה להיות חברה בהתאחדות. בקיצר, זה, זה גם מאוד מה שנקרא באנגלית מרקי, זה משהו שאתה גם יכול עם זה לעשות הרבה עניינים כספיים כאלו ואחרים, לא משנה, עזבו. אז בשוויץ אתה חייב להוכיח קשר כלשהו למועדון שאתה רוצה לרכוש. Mm-hmm. מה זה קשר כלשהו? או שאתה גר בקהילה, כן? אני גר בז'נבה, אז אני רוצה לרכוש את... הפועל ז'נבה. הפועל, סרווט ז'נבה. אני גדלתי בציריך, אז אני רוצה לרכוש את ציריך. אתה צריך להוכיח קשר כלשהו, ואז אתה צריך להציג איזושהי תוכנית. אתה חייב להציג תוכנית עסקית, מה אתה עושה עם המועדון הזה. ואז הם מאשרים לך, כן, לא. פה ניסו לעשות, אבל שוב, זה... ההתאחדות היא בעצם קבוצות, הבעלים של הקבוצות, כאילו. אבל מה השקר, כאילו, איזה עוד שקר? ספר לי בשקר שקר, כאילו שקר של, אתה יודע. אני מנסה לחשוב איזה עוד שקרים נתקלנו בהם. מה זה לחשוב? איזה עוד שקרים יש לנו? יש רגע בלקאוט, בטח יצוף פה עוד כמה, ברוב... אז אני אשאל בינתיים שאלה נוספת. הפספוס הגדול זה שיש אינטרס לבעלים לייצר קהילה. בסופו של דבר זה גם עוזר לו מבחינה כלכלית, ככל שהקהילה יותר מחוברת וכן הלאה. בפועל זה לא קורה כי אני מניח ענייני שליטה, ההוא רוצה לשלוט הבעלים, הוא חושש מהזה. עכשיו, אתה גם עם הניסיון שלך בדברים שאתה עושה, קמפיינרים וכן הלאה, איך, איך אתה יכול לשכנע, ואם היה מקרה כזה אמיתי אז נשמח לדעת, איך אתה יכול לשכנע בעלים לשנות את הגישה, כי יש כאן פספוס ענק. ב... פעם היינו עושים כנסי אוהדים, עם... היינו עושים כנסים של אוהדים עם... אנשים משמעותיים בספורט הישראלי, היו לנו שתיים, שלושה כנסים האלה במכללת נתניה, 
ולקראת אחד הכנסים, אחד החבר ועד מנהל שלנו, אז מוטי דה פיצ'וטו, בא והכין סקר, עשה סקר די מעניין, הוא בא ובדק את הערך היחסי של שווי של קבוצה מול מפרסמים. ו... אגב, בסקר שלנו, אני זוכר, סקר חזק. הוא שאל את האנשים, כשאתה שומע את המועדון, מה זה אומר לך, איזה מילה. אז על מכבי חיפה יצא הכי הרבה פעמים ינקלה שחר, כלומר החיבור הזה בין הבעלים לבין כן. המועדון, זו התובנה כן. מאוד חזקה שעלתה בסקר שלו. אז, אז ראו שם שיש הלימה בין קבוצות שנתפסות קהילתיות, או קהילה מאוד מזוהה עם המועדון הפופולרים הבעלים, כמו הפועל תל אביב, או אז הפועל ירושלים וגם הפועל כפר סבא, שבאופן יחסי ספונסר שישקיע בקבוצה כזאת, הערך היחסי של כל שקל שהוא משקיע הוא גדול יותר, כי יש יותר סיכוי שהם אשכרה הלכו לקנות מהספונסר הזה. עכשיו אנחנו מכירים סיפורים האלה מכל העולם, שיש לך איזה ספונסר של קבוצה קטנה והאוהדים אשכרה הולכים וקונים שם, כן? זה דברים שקורים כל הזמן. קרה בכפר סבא לא מעט, עשינו, כן. היה לנו כרטיס, כרטיס הירוק, איזה כרטיס הטבות, אנשים הלכו, היו מזמינים את הגננים שיש שם לעבודות גינון, כאילו הדברים הכי הכי, מהפיצריה המקומית היו מזמינים יותר, זה, זה, זה הייתה לזה השפעה לכלכלה העירונית על הדברים האלה ומשמעותית. זה, 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 זה טיעון כלכלי משמעותי. מה גם שאני יכול להגיד לך, מ, היו כל מיני פה ושם הבלחות, כדורגל של... אוהדים שנכנסו להשתלב במהלך מכירת מנויים טרום עונה, תוצאות מצוינות, הרבה יותר מהמהלך הידוע לפרסם פוסט פייסבוק או פעם אתר אינטרנט, בואו תקנו מנויים. אוהדים הלכו ומכרו מנויים בסדרי גודל משמעותיים למועדון, קיבלו איזושהי עמלה, היה להם כסף לפעילות שלהם, וגם המועדון הכניס הרבה יותר כסף, כאילו הדברים הכי הכי בסיסיים. נפלא. אבל מצד שני, למה זה לא עובד? או, נו. יש פה סיפור, יש המון סיפורים מאחורי הקנים שאני פשוט לא מספר, כי אחרי זה פה נוטרים חתינה שנים, אבל יש סיפור אחד שיש... בסדר, שרוף קשרים. לא, זה כסף, שמע, היום אנחנו, אין לנו תקשורת עם המנהלת, התחלפו אנשים, אין קשר עם המנהלת הנוכחית לצערי, זה לא עובד, זה חלק מהאסטרטגיה הברורה שלהם. תראי, יש אלימות. יש להם אסטרטגיה שכל פעם שאנחנו פונים אליהם, הם אומרים, אנחנו מאמינים בדיאלוג בין האוהדים של המועדון לבין ההנהלה, פנינו אליהם, יש, יש ספר מנהלת, יש כאילו של בעלי תפקידים ויש פונקציות שכל מועדון צריך למלא. עכשיו יש מה שנקרא קצין קשר לאוהדים, שזה פונקציה שהארגון גג שלנו, ספורטס דיירקט יורופ, דחף אותה מול וופא. כל קבוצה שנרשמת למשחקים של וופא צריכה לעמוד ברגולציה, אחת מהן זה הפונקציה הזאת. זאת פונקציה שלא הייתה לה מעולם הדרכה במנהלת הליגות, אוקיי? למה? הלכנו ושאלנו למה אין, אמרו... אין לזה היתכנות, אין לזה, אין לזה קפסיטי מבחינת עבודה לפונקציה הזאת. שאבנו אולי זה אנחנו, כי אנחנו היציע, הם לא רוצים לעבוד איתנו, לגיטימי. שלחנו עוד אנשים שאמרנו להם עוד דמויות בעולם החינוכי של הספורט, לכו תציעו את זה למנהלת, אולי לא רוצים איתנו. לא, אותו, קיבלו אותה תשובה. אתה אומר, וואלה, בסוף כאילו משקיעים לך במנהלי מדיה מקומיים, משקיעים לך בפיתוח מקצועי של המועדונים ומה שחשוב להם, אבל בקצין קשר לאוהדים, לא משקיעים. אתה יודע, זה מדיניות בסופו של דבר, כן, של חשש לתפוס אותם, כי מקימים להם חלילה יוניון, איזה, איזה ועד עובדים, כאילו ככה זה נתפס הרבה פעמים מאשר איזה משהו, בעיקר מהחשש מה האוהדים האלה יעשו. כאילו ענייני שליטה, זה כל הזמן חוזר על עצמו. כן, כן, ו- ולכן מה שלא מפתיע ברפורמה המוצעת, ואנחנו קצת נדבר על הרפורמה, בגלל שיש מה לדבר עליה, ש- שזה... שוב, השיח עם האוהדים הוא לא עם האוהדים, הוא על האוהדים. Mm-hmm. וכאילו, השיח עם האוהדים הוא מצומצם מאוד ולא קיים. ואפילו, אתה יודע, אפילו, סתם, היה עכשיו את הכנס, ששלחת לי את התמונות. כן. אתה שלחת לי את התמונות? 
לא משנה, קיבלתי תמונות מהכנס של האוהדים. איזה כנס? קשר, אוהדים, אוהדים, קבוצות, בהתאחדות לכדורגל, ולא היה אף אחד מההתאחדות, ולא היה אף אחד מהקבוצות. היה מישהו מפה מהמחלקת מדיה של מכבי, ומחלקת... לא היה רציני, כן? זה לא קשר, אוקיי? עם כל הכבוד לכנס וכולי. אז כאילו, בדברים האלה... זה, זה איפה שהכדורגל הישראלי נופל בעיניי, ובגלל זה, דרך אגב, אה, הוא, הוא, הוא בפיגור מסוים מול הכדורגל האירופי, פיגור שאנחנו רואים, אוקיי, mm-hmm. פר אקסלנס, כאילו כל פעם שבנבחרת אה, נפגשים עם קבוצה אה, חצי סבירה. האוהדים מכניסים יותר כסף למועדונים מאשר כל גורם אחר, יותר מהטלוויזיה. ויותר מעטות. כשאין מפעלים אירופאים. אני לא מדבר, אני מדבר על ההכנסות הטבעיות של, של, של כדורגל. המפעלים האירופאים זה מפעלים אירופאים, אוקיי? האוהדים מכניסים יותר כסף מכל גורם אחר. עכשיו, מה זה הגורמים שמכניסים כסף לכדורגל? זה כרטיסים, מכירת כרטיסים, mm-hmm. אוקיי? זה זכויות שידור, וזה ספונסרים, אוקיי? ספונסרים לא מכניסים את אותו כסף כמו האוהדים, פשוט לא, פשוט. לא, אוקיי, אני מכיר את המספרים, לא, אוקיי? הזכויות שידור הן לא גדולות, אתם יודעים למה? כי המספר האוהדים לא גדל של הכדורגל הישראלי. נכון. אז הזכויות השידור לא יגדלו גם כן. והאוהדים מכניסים, שוב, מכניסים, כאילו, ביחס לאירופה הם מכניסים הרבה, אני מדבר על האוהדים הישראלים, ביחס למדינות כמו ישראל, בסדר גודל של ישראל, האוהדים הישראלים מכניסים הרבה. ועדיין הם פשוט מתעלמים מהם, מתעלמים מהם, עזוב, מתעלמים מהיציע, שזה הארגון שלפי דעתי צריך לקבל תמיכה ממוסדת ממשרד הספורט, ושנציגים באמת של אוהדים מכל זה במשרד הספורט, אבל לא משנה, זה... פשוט אין את העניין הזה ברפורמה. אין את העניין הזה של האוהדים ברפורמה, ושוב, האוהדים אלה שמכניסים את הכי הרבה כסף. זה בעיניי הזיה. עכשיו, דבר שני שאנחנו רואים ברפורמה הזאת, רוצים לצמצם את ליגת העל, אוקיי? בשביל האיכות. Mm-hmm. כאילו האיכות קשורה למספר הקבוצות ולא להשקעה במחלקת נוער או ב- ברמת מאמנים, אוקיי? זה פשוט קלישאה, כאילו, זה קלישאה אחרי קלישאה, כן, בואו נחזור ל-12 קבוצות. מה, הכדורגל היה פה כל כך טוב עם 12 קבוצות? לא משנה. חלק מהעניין הזה של הצמצום קבוצות והעלאת התקציב מינימום, זה כדי למנוע מקבוצה כמו הפועל ירושלים להגיע לליגת העל. זה פשוט ככה, זה למנוע מקבוצות קהילתיות להגיע, כי תקציב המינימום הוא תקציב שגומר קבוצות קהילתיות. ולמרות, שוב, למרות שכאילו הכל אמור להיות בר קיימא וחיים מההכנסות של, של, של עצמנו, כי זה גם הפייר פליי של וופא וכל הדברים האלה, ברגע שאתה שם תקציב מינימום של 12-14 מיליון שקל, זהו, אין, אין קבוצה קהילתית יותר בליגת העל, אין, 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 הרגתם את הפועל זה. כאילו, באמת, הכל נועד כדי לפגוע באוהדים. בעיניי זה גם, הרפורמה הזאת נועדה כדי פשוט להכניס עוד יותר כסף עכשיו לבעלי הקבוצות מאשר על חשבון העתיד נקודה, פשוט לחלק יותר כסף על פחות אנשים שלוקחים את הכסף. אני חושב הגדרה, אני יותר מתחבר, זה לא כדי להרוג את האוהדים, זה בשביל הבעלי קבוצות. 
כן, אבל בבעלי קבוצות יקבלו את הכסף שלהם ואת השליטה שלהם, הם צריכים להרוג את האוהדים. זה העניין. זה כן, העניין הזה מסתובב שם. אתה יודע, יש, אפרופו היום העיון בהתאחדות, הוא היה חלק מהפרויקט הגדול שהבאנו כסף, אני רק אסייג, שבפרויקט הזה, יש, אתה יודע, יש אנשים בהתאחדות שאנחנו עובדים איתם ומנסים, ברור, אפשר להגיד על ה... איתם אנחנו מנסים, וביום עיון הזה, היו... הגיע מספר מסוים של מועדונים, אני לא זוכר, 12, 18, הגיעו כמה מועדונים באמת מכל הליגות, אבל אחד הדוברים שם היה צחי בן יוסף, יושב ראש הפועל רמת גן גבעתיים כדורסל, בחור בן 36, כן. שאלת לצחי בן יוסף, בחור טוב. כן. והוא יש לו תזה על זה, הוא אומר, שמע, המועדון שלו גם אוכל כאפות מהשלטון המקומי בלי סוף, בין שתי יריות, כל אחד, בוא נגיד, לא מקל עליו את החיים, להמשיך לפתח קהילה שכן חזרה לפעול. הוא בא ואומר, שמע, כולם רוצים לחזק את הקבוצות הגדולות, אתה יודע, כי יש קבוצות גדולות, והן יותר דומיננטיות גם בתקשורת וכדומה, אבל יש חשיבות, כאילו, יש קבוצות קטנות, כאילו, איפה השחקנים יגדלו, כאילו, אם אתה, אתה מכווץ את הכל כל הזמן, ורק שיהיה כמה קבוצות עם המון כסף, זה כמו, אפרופו סביבה, אתה צריך את המגוון, מגוון ולא, אתה צריך את המגוון הזה, אתה לא יכול להרוג מועדונים קטנים כל הזמן, ואז לקוות שיצמח פה משהו. אתה יכול להגיד, יש ליגה לאומית, אבל מה שאותי מטריד, כן 14, 12, כן, לא, זה שבסוף במה מתעסקים? בזה. Mm-hmm. וצריך להתעסק במחלקות הנוער, כן. במאמנים שלנו, באוהדים, וכל העיסוק זה, עכשיו ההוא הקטן לא רוצה שהקבוצה שלו תרד, כן. אז הוא נאבק לא, בהוא הגדול, וזהו, ו... אנחנו שמה. זה פשוט קלישאות של הניינטיז, אנחנו נהגים השווים, נהפוך את אשדוד לקבוצה אחת, ואז כל האוהדים של אשדוד יגיעו לקבוצה הזאת. לא, זה לא עובד ככה, זה לא עובד ככה בשום מקום, כל קבוצה... <laughs> כאילו, אם אני שר הספורט, אז דבר ראשון, החזון שלי, זה יש מועדון כדורגל בכל שכונה. יש מועדון ספורט בכל שכונה. שזה הפוך ממה שהשלטון המקומי, אשמע, השלטון המקומי הוא משמעותי, הראשי רשויות רוצים קבוצה אחת לעיר בגלל המשאבים, אתה רואה את זה עיר אחרי עיר, הם רוצים לצמצם את המועדונים, והאינטרס הצר שלהם, אוקיי? נכון, אבל חוסר ההבנה זה שברגע שיש פחות... יש מועדון אחד, אז פחות ילדים משחקים בזה, פחות ילדים מחוברים לקהילה המקומית שלהם, פחות ילדים אוהדים את הקבוצה הגדולה של, ה... של העיר. כלומר, כל החשיבה של להגה משאבים, זה, מי אמר את זה כל הזמן? להגה משאבים, להגה משאבים. גם כן, מי, מי, מי שומע את תחתוך? האיגום משאבים, אני, אני חושב שזה נכון, כך הרצליה לדוגמה, אבל במקומות נגיד אשדוד. זאת שטות, יש לך היסטוריה, יש כאן מורה שאתה לא יכול לאגם את ה... זה עיר ענקית גם אשדוד, היא עצומה בגודל. גם בהרצליה יש לך. אני מדבר על הכדורסל, כדורסל. גם בהרצליה יש לך... בהרצליה, מכבי הרצליה והפועל הרצליה בכדורגל, זה מלחמות עולם שם. נכון, דיברתי על הכדורסל. וזה מה שמעודד, דרך אגב, יותר הרצליאנים לעסוק בספורט. דרך אגב, אפרופו הרצליה, בני הרצליה, פעם עשו סקר של להבין כמה אנשים... בהרצליה מכירים את בני הרצליה, הכדורסל. נו. יצא איזה משהו מגוחך. באמת? ברמת שלא ממש מכירים את זה. וואלה. כאילו רק מי שעוסק בכדורסל בהרצליה, שזה נגיד 15%, 16%, פלוס כמה, מכירים את הקבוצה. כלומר, זה גם כישלון קולוסלי, אם חושבים על הרצליה והגודל של הרצליה וכל הדברים האלה. אבל... לא, אבל נגעת בנקודה סופר דרמטית, שהיא לא מדבר, אפרופו על מחשבה ניינטיז מול, מול האתגרים האמיתיים של הספורט היום. ישראל גיאוגרפית עוברת שינוי מטורף. יש מלא שכונות, כפר סבא ירוקה, רחובות החדשה, מלא שכונות, אנשים נודדים פה במאסות, יש שינויי אוכלוסייה, כן. וזה משליך על הזהות, אוקיי? אנשים מגיעים לשם, הם לא אוהדים קבוצה מקומית, אולי הם אוהדים מכבי חיפה, מכבי תל אביב, וזה 
קהלים עצומים שלא יגיעו, לא יתעסקו בספורט הקבוצתי אם אתה לא תופס אותם, למועדונים המקומיים אין, הם לא עושים כמעט את המהלכים האלה, כי היכולת שלהם נמוכה להביא ילדים למחלקות נוער, זה נושא דרמטי לעתיד הספורט. זה מעניין, נגיד אתה בראשון, אז מה אתה מייצג? בראשון יש הרבה אוהדי מכבי תל אביב. אז הייתי עושה מהלכים, אתה יודע, אם הייתי הפועל ראשון, הייתי... אז הייתי עושה מהלכים, מחלקת הנוער יש לה מוטיבציה מסוימת להגדיל, אוקיי, כלכלית. הייתי עושה גם מהלכים יזומים בקהילה. אחד הפרקטיקות שנפוצות מאוד באירופה היא להקים, ובארץ יש רק למכבי תל אביב דבר כזה, להקים את הפאונדיישן, להקים עמות, זה, זה, זה לא בהכרח עמותה נפרדת, אבל גוף שכל תכליתו היא עבודה בקהילה של המועדון, ולא פרויקטים נקודתיים, לוקחים משהו רלוונטי לקהילה עצמה ורצים עליו שנים, אוקיי? כן. יש את הדוגמה, בואו לא ניתן גרמניה ואנגליה, ניקח דנמרק, את מיטלנד, אוקיי? יש לה, יש לה... אתה אוהב את הקבוצה הזאת. כן. זה, זה דרך אגב, דני, בחור דני אמר לי, זה מיוטלן. מיוטלן, כן. תשמע, יש להם את הפאונדיישן שלהם. הוא לא בחור דני, הוא טני. הם, הם זיהו שבקהילה יש את הנושא של השמנת יתר, יש להם שלוש תוכניות ארוכות טווח להתמודד לנשים עם השמנה, אוקיי? יש להם עם ילדים ותוכניות בבתי ספר, חמשת אלפים מתנדבים, מאה עשרים עובדים בפרויקט, והם עובדים עם, עם, עם כל המועדונים המקומיים ב, אה, ביישוב. עכשיו, אוקיי, תגיד סקלות אחרות, לא בטוח, דנמרק לא כל כך... לא, זה חמישה מיליון תושבים. דרך אגב, מיוטלנד זה... זה... קבוצה שהוקמה מכמה קבוצות נכון. אזוריות, אבל, אבל, חשוב להגיד את זה, המועדונים המקומיים בשכונות נשארו, נכון, נכון. נשארו. כלומר, mm. כי, כי ברגע שסגרת את מ"ס אשדוד לגוף אחד, אז אין מכבי אשדוד בשכונה עירוני ד' והפועל אשדוד שמתחרים איתם שם באיזה חוג אחר, לא, אין את זה. זה, זה פשוט... לא קיים, כן? או שזה נעלם, או שזה, אתה יודע, לא קיים. כי כל המשאבים הולכים לקבוצה המקצועית. אבל מה מכבי תל אביב עושה? יש להם פאונדיישן, יש להם את ה... יש כאלה מכבי תל אביב, שהם עושים פרויקטים בקהילה ארוכי טווח, היה להם בעבר, אפרופו זה המקום היחיד היום בליגת העל שיש עמותת אוהדים מאוד פעילה, עוד דבר שעובד במכבי תל אביב. והם עושים באמת... הם עושים עבודה נפלאה בהרבה דברים, עם הנזקקים וניצולי השואה, ובאמת, הם עושים עבודה נפלאה. יש גיבוי מהמועדון, גיבוי אמיתי, בתשתיות, תקציב, בתשתיות של המועדון, שמע, זה, אתה יודע, יש דברים נורא בסיסיים של אפילו, אתה משתמש בסושיאל של מכבי תל אביב, ובתשתיות הפיזיות של המועדון לאחסן ציוד, או יש לך נגישות לשחקנים, זה דרמטי, מאשר שאני מרים טלפון לשחקן של הפועל כפר סבא, תקשיב, אחי, אני צריך שתגיע בזה וזה, מאשר שהדוברות שולחת אותו לעמותת אוהדים. אז העמותת אוהדים... וזה המועדון היחידי, נגיד הפועל באר שבע אין... לא בצורה כזאת, יכול להיות שיש להם פרויקטים קהילתיים, אוקיי, יש את הקבוצות השווים, הקבוצות המשולבות עכשיו, של הפרויקט שהיה של הג'ון, של בעלי מוגבלויות, ולא שמשחקים, יש פרויקטים קהילתיים, מכבי תל אבל יש לה מחלקה שכל יהודה זה עבודה בתוך הקהילה, שאני בטוח, זה מגיע בטח מהתפיסה הצפון אמריקאית של אחריות תאגידית וכדומה. קודם כל בול. זה מגיע משם, כן. מגיע מצפון אמריקה, ו... וזה מגיע גם מהעובדה שמי שמנהל את הכדורגל שם, את המח... לא, סליחה, לא את הכדורגל, מנהל את, המח... את כל הארגון, זאת שרון תמם שהיא היא לא מתוך הכדורגל הישראלי, mm-hmm. היא מנהלת את זה, היא רואה את זה כעסק, כעסק קהילתי. היא חושבת על יוזמות קהילתיות והיא מגיעה עם הגישה הזאת. מי שבדרך כלל המנכ״ל של הקבוצות כדורגל בישראל, זה אנשים מתוך הכדורגל, מתוך הג'יפה המקומית, והם לא מסתכלים על, על הדברים האלה. אפרופו חזון והשראה, וואלה, 
תן לי מנכ״ל אחד שהוא חזון והשראה, יש כמה שהם חבר'ה טובים מאוד, אבל אין חזון והשראה בקטע הזה, ברוב המועדונים. לא פתרנו את הבעיות של הכדורגל הישראלי. לא. מה בעיניך, דרך אגב, הבעיה באמת הכי, כאילו, שאי אפשר לפתור? שאי אפשר לפתור? שאי אפשר לפתור. שמע, לשנות את ה... את המבנה הארגוני של הענף, אני, זה כל, כל כך נטוע עמוק ב... אתה יודע, זה, זה, זה כמעט... איך קוראים לזה? זה כמעט קרמטי, אתה יודע, מאיגודי הספורט שלפני הקמת המדינה, זה כל כך מושרש, לא יצליחו... הנרטיבים האלה חיים כל כך חזק, המכבי, הפועל, זה חי כל כך חזק, בשתבה בפרקטיקה להוריד את זה, וואלה, זה... אני לא רואה איך משנים את הדברים האלה, לצערי. למרות שמרכז ספורט הוא יכול להיות מאוד מאוד מה שאתה מדבר. הפועל עושים דברים, אני לא שופט אותם, לא, לא. אני אומר ש... לא אמרתי המרכזים הם האישו, אני אומר שיש איזשהו מבנה. המבנה לפי מרכזים. הוא לפי מרכזים, והוא מקרין על איגודי הספורט, אוקיי? מן הסתם גם על ההתאחדות ועל כל מיני חלוקות לא פורמליות, יש הרבה פחות, הוא משאיר לפעמים הרבה פחות מקום למקצוענות או לחדשנות להיכנס. היא קורית, כן? לא הכל נשאר לגמרי כמו לפני 15 שנה. אבל הרבה דברים כן, כי יש איזשהו, יש מוקדי כוח שלא זזים. אבל אז, כשזה קורה החדשנות וקורה הדברים, אז זה קורה במקומות מאוד מצומצמים. נכון. ובאמת, השורשים, השורשים בבעיה. כן. השורשים בבעיה. דרך אגב, אני רואה את ה... אני הייתי הולך הרבה למשחקים של מכבי חיפה. הייתי נפגש עם חברים בצומת כפר סבא, נוסע לשם, או נוסע דרומה, זה... הייתי על היציע. ו... לפי דעתי אף אחד מהחברים האלה, שהיו מגיעים למשחקים, כבר לא מגיע. <laughs> אם זה בגלל שיש להם משפחות, או אם שהם עזבו לחו"ל, או לרילוקיישן, או ש... פשוט כבר לא שם. עכשיו, אם אני, כן, וכולם אוהבי כדורגל וכולי, כבר לא שם, אז מי כן שם? מי, מי כן? מי, מי, מי האוהדים? כן? כי אם... אני לקוח טוב, אני אוהד טוב. <laughs> אני, כאילו, אני הייתי משקיע כסף בקבוצה, והייתי נוסע למשחקי חוץ. ואני לא שם, אז, אז מי כן שם? ונכון, יש הרבה אוהדים למכבי תל אביב ולהפועל תל אביב ולביתר ירושלים כשהם... מכבי חיפה. ומכבי חיפה, מן הסתם זה הפועל באר שבע, אוקיי? חמש קבוצות עם הרבה אוהדים שימלאו את ה... ימלאו את היציעים. אבל כל השאר, זה, זה... אין הרבה אוהדים. נכון. אין הרבה אוהדים בכלל, והם לא מגדילים את, ה... לא מגדילים את המספר אוהדים. ואני בכלל לא מדבר על הליגה הלאומית. שברגע שאין אוהדים על היציע, אין כסף. נכון. וברגע שאין כסף, השחקנים מקבלים מעט כסף. ברגע שהשחקנים מקבלים מעט כסף, מה קורה? לא הרבה דברים, דברים, לא דברים לא טובים. אם זה מכירת משחקים, אם זה הטיית משחקים, קורים הדברים האלה בגלל שאין שם, אין אנשים ביציעים. אפרופו, זה הזכיר לי את השקרים, אפרופו מכירות משחקים, שתי סיפורים, וואי, זה סיפורים רעים כל כך מהעבר. אני זוכר שני מקרים, היה לנו בזמנו קשר, היציע התפתח במקביל גם להפועל פתח תקווה, הייתה שם עמותת אוהדים קודמת לפני הנוכחית, והיה קשר טוב עם הבעלים שהיו טיפוסים, בוא נקרא לזה מורכבים מבחינת החוק הישראלי. אני זוכר שלפני משחק שלהם מול קבוצה אחרת שהייתה מעורבת בעולם התחתון דאז, אמרו לנו, אני אקבל אס.אם.אס מחבר, שמע, המשחק מכור זאת התוצאה. לא יודע, הרמנו טלפון כמה עיתונאים, הרמנו טלפון למשטרה, כלום, זה היה נגמר התוצאה, ואז אתה כאילו, מה זה החרא הזה? והדבר השני, אפרופו, כשירדנו ליגה, הייתה את העונה שירדנו עם אלי אוחנה, עם דגלס דה סילבה, יבוא, כל הצי שעבר להפועל תל אביב, אז איז. בן לוז. 
כן. שזה מדהים שלא חקרו את זה, לא חקרו את זה. ירדנו ליגה. המהלך, פשוט, כולם ראו ואמרו ושום דבר המשיך לו. זה שקר כאילו, זה נאיבי יותר. ירדנו ליגה, דיכאון וכדומה וזה. אחרי כמה חודשים אתה פשוט שומע על שחקן שלקחו אותו לפרדס לפני המשחק עם אקדח, אם הוא עליו, כאילו אחי אתה או ש... ואתה אומר וואלה כאילו ירדתי במכירת משחקים, זה לא אמיתי הדבר הזה, כאילו ואין, ואתה הלכנו לרשויות, לא עניין אף אחד, כאילו בסוף זה לא עניין אף אחד, אין לך הוכחות, עזוב אותי, זה לא... אבל אנחנו גם, דרך אגב, אנחנו יודעים, כן, זה דברים שקרו, זה דברים כן. שקרו, דיווחו עליהם, דייגלס דה סילבה נסחט באיומים על ידי לגרון זרקו שהיה קשור להימורים. אז זה אחד מהם כי... היה בפרדס, משני השחקנים כן, האלה עם האקדח. <laughs> זה, זה פשוט הזיה, זה פשוט הזיה, זה היה אמור להוביל לפצצה, דרך אגב, להפצצה. כן, אתה, אתה שמעת על הפרדס? זה פעם ראשונה שאני שומע לא, את זה. זה. לא, שמעתי על דברים. עד כדי כך לא, לא ידעתי. בוא, בוא נגיד שהאיומים לא היו רק בפרדס. אני מקבל הודעה לפני שאלקה הפועל תל אביב. גם כן, זה אומרים, האינטרפול חושב שיש פה בעיה. אחר כך כאילו זה אחד מהמשחקים החשודים שזה. למה? בוא נגיד שהיו דמויות... מורכבות מהבחינה החוקית, אבל באמת, ברגע שאין אוהדים ביציע, ברגע שאין את השקיפות, ברגע שאין את הקשר לקהילה, כל כך הרבה דברים רעים נכנסים לתוך הכדורגל, ורעים בקטע של איום על מהות הכדורגל עצמה, ובגלל זה... אני כל כך מתנגד לכל תוכנית רפורמה של ההתאחדות לכדורגל שלא עוסקת בקשר בין האוהדים לקבוצות, שזה הקשר הכי חשוב לקבוצות, אין מה לעשות, זה הקשר, אין קבוצה בלי אוהדים. למרות שבישראל הוכיחו שאפשר לנהל קבוצה בלי אוהדים, כל עוד מקבלים את הכסף מהמינהלת. טוב, אתה עכשיו למשהו אופטימי, האקלים. הארגון האוהדים שלך, שאתה עובד איתו באירופה, ספורטרס דיירקט, מנסה לקדם דיאלוג עמוק יותר בין אוהדים, קבוצות ורשויות, כדי לייצר אימפקט משמעותי יותר של הכדורגל על מצב האקלים, ואתה בנית אף מודל של שישה עמודי טבח, שנועדו להפוך את הכדורגל לתעשייה הרבה יותר ידידותית לסביבה, הדיונים מן הסתם נמשכים וכולי, מה זה? המודל הזה? שזה מודל שהסיפורטרס דירקט אימץ. הסיפור שהתחילה הקורונה, ישבתי בבית, בדיוק חזרנו מבריסל, מהפרויקט של הרבע מיליון יורו, הכסף שגייסנו מהאיחוד האירופאי להכשרות, הפרויקט אין כדורגל, אני כבר אמרתי, מה למען השם אני עושה עם החיים שלי עכשיו? ובעבר הייתי מאוד פעיל בארגוני סביבה, זה ירד לאורך השנים. אמרתי, והתחיל איזה שיח כזה שהקורונה מאוד מדמה את המצב של איך ייראה משבר האקלים מבחינת חוסר ודאות, ושלא מסתובבים בחוץ, ובסטרס אינסופי. אמרתי, טוב, בוא, בוא נכתוב איזה מודל. חיפשתי, כשהייתי סטודנט, התעסקתי בעניינים האלה, והיה אז טרנד ירוק מקומות עבודה, ירוק הקמפוס, להפוך את המקומות לסביבתיים יותר. ואמרתי, בוא נעשה ירוק למוטון כדורגל. לא מצאתי כמעט שום חומר ברשת. התחלתי לעשות טלפונים אירופאים, לא ואז התקשרתי לידידה שלי מימיי כסטודנט, שהיא עובדת במשרד להגנת הסביבה. מאיה שליט, היא מנהלת אגף קהילה במחוז ירושלים, היא אמרה, שמע, לפי מה שאתה מתאר לי מועדוני כדורגל, זה מאוד מתאים לתו תקן של גני ילדים ירוקים בישראל. כאילו, זה מתאים אחד לאחד. לקחנו את המודל הישראלי, 
כתבנו אותו באנגלית, כן, עשינו אדפטציה ו... והוא התגלגל, והוא מתגלגל בצנרת האירופאית. מה זה אומר? מה, מה יש במודל? יש כמה חלקים, המודל בא ונשען על התפיסה שהיום באירופה הפרויקטים הסביבתיים, כאילו סביב משבר האקלים הם רובם מאוד גדולים, יש פרויקט גדול שנקרא טאקל של האיחוד האירופאי עם ההתאחדות האיטלקית, הוא בא ומתקל על איצטדיונים, כמו מפעל, בוא נטפל בשפכים שלו, בוא נטפל באנרגיה שלו. אבל, זה, זה, הכדורגל... בואו אז... נשים פאנלים סוליים כן. כמו בירושלים. כן, בדיוק. אבל בסוף, אנחנו מדברים על כדורגל, הכוח שלו זה הקהילות, כן? זה האנשים, זה לא רק המוצר הטלוויזיוני. אמרנו, בואו, בואו, מה שנקרא, יש את הזנב הארוך, בואו נסתכל על כל הזנב, על כל המועדונים הקטנים, מה עושים איתם? והמודל בא לענות על הדבר הזה, מה עושים עם כולם? ואז חלק מה... הוא בא ואומר שכל המועדון צריך פרויקט בקהילה, אוקיי? עדיף סביבתי. יש, הוא צריך לפעול להפחתת הפליטות שלו להתייעל אנרגטית, צריך לעשות עבודה בתוך חדר ההלבשה, אפרופו לשחקנים בתור רול מודל בנושא הזה, כל קבוצה צריכה להקים לעצמה מנהיגות ירוקה, מנהיגות סביבתית בקרב האוהדים, אלה, אלה בגדול המרכיבים של המודל הזה. פשוט אין, לא היה דבר כזה באירופה, כן? זה, זה, זה לא היה קיים ברמת הגראס רוץ. נפגשנו עם וופא, איחוד האירופאי, זה מתקדם, כאילו זה מתקדם, לזכותם ייאמר, כן, פשוט בקטע של בירוקרטיה. אבל אם כבר דיברנו על המשבר האקלים, בו אמרנו שרוצים לעורר השראה, לא לבאס אנשים, אז יש דבר אחד מגניב ואחד קצת פחות מגניב. ההתאחדות ההולנדית, אוקיי, אפרופו זה, יצאה בפרויקט די מטורף בעיניי, אפרופו היא לקחה את כל המועדונים בליגות הנמוכות ואמרה איך אנחנו עוזרים להם, כי הגדולים זה לא חוכמה, אוקיי, והם מחברים בין יצרני אנרגיה מתחדש מקומיים למועדונים, כדי שיחליפו את כל המערך האנרגטי של האצטדיון, של החדר הלבשה שלהם במקום גז, שהוא גם לא אטרקציה לאנרגיות מתחדשות, מיזם של ההתאחדות המקומית. כלומר, ההתאחדות מממנת למועדונים הקטנים לעשות את ההמרה הזאת? היא עוזרת להם, היא נותנת איזה תמריץ וגם עושה את החיבור. אני לא יודע את כל המודל הכספי עד הסוף, אבל זה משהו שקורה נגיד בהולנד, שהוא מגניב, שהוא פתרון לגראס רוץ, כן? להבדיל, בוא נדבר על ישראל, חייב, אני, זה הגניב אותי, הייתה ידיעה באתר ספורט לפני כמה ימים, שיש בעיה עם השזרוע, אין מספיק זרעים לשזרוע בישראל. עכשיו השזרוע זה מה שתמיד הצחיק אותי, מאז שהייתי, לא הבנתי מה הקטע. מסתבר סיפור מטורף, יש, הרי שזרוע מחליפים, יש בעיה עם ה... בישראל, בלה, ישראל, היא, כי תמיד אומרים עליה, על משבר האקלים, למה ישראל לא מאוד משפיעה, היא לא מאוד מזהמת, אבל הבאסה שאנחנו מאוד מושפעים, ישראל מה שנקרא hotspot, טמפרטורה פה באופן יחסית תעלה כמעט פי שתיים עם דרכומות אחרים, אנחנו, הספורט פה מאוד יושפע משינוי האקלים. זה יעלה באחד נקודה משהו ואצלנו בשתי מעלות. אחד וחצי, לא, הממוצע עד עכשיו היה 0.9 ואצלנו זה אחד וחצי. אנחנו לא במצב טוב באופן כללי לספורט עם התשתיות. הסיפור של, אז עכשיו השזרוע, יש דשא של קיץ שנשרף וצריך לצאת דשא של חורף. הדשא של חורף, יש מביאים אותו מחברה, הרבה מחברה אמריקאית, זה, זה, זה מעשה זרעים של שיפון, אוקיי? דשא שיפון, יש בצורת באורגון, איפה שמגדלים אותו, משבר האקלים, אין זרעים, <אח> אין זרעים, כאילו, ואתה יודע, היו לי ידיעות שיש מחסור בזרעים, עכשיו, משבר האקלים, <אח> יש בעיה עם זרעים, תאר לך זה יחמיר, מה יעשו עם שזרוע? אז האלטרנטיבה, יש את הדשא חורף ששתול באופן קבוע, הוא הרבה הרבה יותר יקר, וזה עלויות דרמטיות, הופך להיות, כל המגרשים בארץ, זה נראה משהו נורא נורא זניח, אבל זה יכול להיות וואחד בום מערכתי, הדבר הכל כך קטן ולפעמים מגוחך כשאנחנו צוחקים עליו של השזרוע. כן. מה הפתרונות של 
ואיפה של ארגוני הכדורגל, של רשויות הכדורגל? שמע, עד עכשיו אין המון פתרונות, אנחנו רואים את זה, אתה יודע, יש הבדל בין הדיבורים לבין לשלוח אותנו, מה זה היה גמר, איזה, היה לנו גמר אחד במרכז אסיה, יש מדינה, ברח לי השם של המדינה בוופה שנמצאת במרכז אסיה, יש שם גמר, אזרבייג'אן, נדמה לי, בקו, כן, שמע, השיח בוופה היה, יש את מקרה הסופר ליג, אתה יודע, הייתה איזו החלטה שעוררה המון עדים בכדורגל וכולם נסוגו ממנה. הייתה מחשבה בוופה בזמן הקורונה, אמרנו, אמרו אין אוהדי חוץ, וואלה בוא נעשה על אוהדי חוץ, בשיחות בחדרי חדרים, זה היה בוא 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 נבטל תחרויות וופה, נבחרות, אין אוהדי חוץ, למת מי שמגיע ברכבות או אוטובוסים, אין רכבים פרטיים ולא טיסות. כאילו היה ברור שזה היה פה, כמו הסופר ליג, אותה תגובה הייתה לדבר הזה להערכתי, כן, זה היה בלתי נתפס בשום רמה הדבר הזה. אלא זה פתרון אחד היה בוא נעשור עליהם. אבל יש, יש כמה התאחדויות שכן עושות מהלכים, בגרמניה למשל הבונדסליגה השלישית הוציאה מדריך לאוהדים על המשמעויות של הנסיעה למשחקי חוץ, כי, כי למה מרבית הפליטות בתחום הכדורגל מגיעות מהזיהום, מגיע מנסיעות למשחקי חוץ של, של המועדונים ושל האוהדים, כן, זה היינוח, אז הם הוציאו מדריך השוואה בין נסיעה ברכב פרטי באייס, שזה הרכבת המהירה שלהם, לבין אוטובוס, כן, שזה הבדלים מן הסתם דרמטיים. יש, יש יוזמות, האמת יש יוזמה מגניבה באנגליה, שלוש רשתות השידור, סקאי, ביטי ופי.בי.סי, פתחו, עשו, החליטו לקדם את האג'נדה הסביבתית, עכשיו מה הם עשו? א', מבחינת תוכן, אוקיי, נותנות חשיפה בערוצי הספורט שלהם ליוזמות סביבתיות, אבל יותר מדי היה משחק של צ'לסי טוטנאם באמצע ספטמבר, טוטנאם יזמה משחק, מה שנקרא נט זירו גיים, משחק בלי פליטות. אז הם דאגו, זה, כאילו, זה, זה היה קייס סטאדי, איך אמור להיראות משחק מהסוג הזה. גם מצד אחד, כל התחבורה הייתה ציבורית למשחק הזה. האוכל שהשחקנים אכלו במחצית נלקח מחוות אורגניות. קרובות לאיצטדיון, כאילו עשו משהו במשהו הוליסטי, אבל זה תגיד אוקיי בסדר, מה שהיה מטורף בעיניי זה השידור, החברות שידור, כאילו הפכו את כל הלוגיסטיקה שלהם לאפס פליטות, כן, החל מהכבלים שהשתמשו בהם, ניידות או שידור, כאילו היה שם מהלך מאוד מאוד השראה. תגיד שאני ככה מקשיב לך ככה, ותוך כדי אני שואל את עצמי, אתה משקיע בזה, נראה שאתה משקיע בזה הרבה. פער מטורף בין מה שעכשיו אתה אמרת כן. עם הפליטות של הכבל ומה שקורה בישראל, הפרטנרים שלך כאן בישראל לפי מה שאתה אומר קשים מאוד, mm-hmm. מאיפה, אתה, זה, זה הכל בהתנדבות גם? מה, איך זה, כאילו, הסיפור של היציאה, הקבוצות האוהדים. רק השאלה שלי, כן. כן, האמת זה מעניין הקטע של ההתנדבות, אם כן או לא, אבל כאילו, מאיפה הדרייב שלך? מה... יש לך תנאי עבודה לא, לא כאלה כיפים. שמע, הדרייב שלי מאוד ירד בשנים האחרונות, ואז הסיפור של המשבר האקלים והספורט, הלין כזה, משום מה החזיר, כאילו, לא משום, הוא החזיר לי, הוא פתאום עורר בי איזה ניצוץ ש... הוא עורר בי ניצוץ חדש על תחום אחר, כי באמת, הנושא של הקבוצות האוהדים והעבודה מול הממסד ספורט, הוא, הוא שוחק והוא גם לא מכניס לך כמעט אנרגיות. הנושא של האקלים מאוד מלהיב אותי. החיבור שלו עם הספורט, גם בשמע, כי גם את נושא הסביבה עזבתי למרות שהתעסקתי בהם שנים, פתאום משהו בחיבור הזה מאוד מאוד העיר בי איזשהו ניצוץ, כן, מחדש, אז הוא מה שנותן לי אנרגיות בדבר הזה. אנרגיות ירוקות. אנרגיות ירוקות, אנרגיות מתחדשות, 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 כן. אתה הולך למשחקים? ליגות נמוכות, בעיקר, ברחובות יש את בני צ'אלל, מועדון מקומי שאני... בני מה? בני צ'אלל, קבוצה... 
הייתה ליגה ב', ירדה לליגה ג', קבוצה מקומית מרחובות, שם אנחנו גרים, שאני מדי פעם הולך למשחקים שלהם. פול פר סבא זה נהיה מסובך, שמע יש ילדים, השעות בלתי סבירות, והתנועה לא הגיונית, זה נהיה מבצע לוגיסטי, אני מעט מאוד הולך למשחקים בשנתיים האחרונות של הפועל כפר סבא, מה גם שהחיבור הרגשי עם המועדון מאוד נמוך. כן. מצב, כן. אתה יודע, אני חושב שמשהו יותר מבין זה שאני, המחשבה שאני, לא יודע, כאילו אם כל כך חשוב לי שהילדים שלי יהיו בענייני כדורגל עד כדי כך. זה חלק מהעניין שדיברנו עליו. אני זוכר, כשאני הייתי קטן, כל החבר'ה, או הרבה מהחבר'ה, אם לא בכיתה שלי, בכיתות אחרות, היו סביב הכדורגל. אני רואה אצל הילדים שלי, אני כאילו לא רואה את זה. אני רואה חוג כדורגל. זה בדרך כלל כשיש קבוצת כדורגל, חולצת כדורגל, זה ריאל מדריד, או איבנטוס, או ברצלונה, או פריסון שמן עכשיו, אז מעניין למה, או מנצ'סטר יונייטד, או מנצ'סטר סיטי, או, או אין אולי אחד עם חולצה של מכבי תל אביב, אולי אחד עם חולצה של מכבי חיפה. דרך אגב, אני בכלל, אתה יודע, וופא כאילו מדברת יפה על אקלים וזה, אבל בסופו של דבר היא הולכת להגדיל את ליגת האלופות. במאה משחקים כמעט, במאה משחקים, ב-87 אחוז. והם המציאו את הטורניר השלישי הזה, את ה-conference league, association, whatever, וזה גם כן עוד זיהום, כי זה עלייה של 20 אחוז בסך הכל המשחקים האירופאים שאתה טס אליהם, אלף קילומטר או יותר. המרחק הממוצע שקבוצה טסה במהלך שלב הבתים של הטורניר של ה-conference league, הוא 5,570 קילומטר. כלומר, אנחנו מדברים על תביעת רגל פחמן, איך אומרים את זה? תביעת רגל פחמנית. פחמנית. עצומה. נכון. וזה פשוט הרסני. אז כאילו, אתם יכולים לקשקש עד מחרתיים על כמה אתם מחויבים לאקלים ולנט ניוטרל ווואטאבר, אבל ברגע שאתם, המהות שלכם זה להגדיל עוד ועוד את המשחקים, מה אתם עושים פה בעצם? ו- ופה זה הבעיה הגדולה, וזה שוב, אתה יודע, כשאמרתי שכסף מגיע במזוודות של אנשים רעים, זה זה. יש, אם נדבר על כסף, בוא נדבר שנייה על ספונסרים ועל העניין הזה, כי אני חושב שמפה לכאן או לכאן, ייגזר, אני יודע, עתידנו, עתידו של הענף לפחות, בהקשרים האלה. יש סיפור מרתק, יש בחור ישראלי שעובד ב-NCAA, שי וולך, הוא עובד שם... קיצור, הוא סיפר לי סיפור על ה-MeToo ואיך, מה קרה למעשה עם הספונסרים וה-NCAA, שהאוניברסיטאות התחילו להתעסק בנושא של דייברסיטי. כי בהתחלה הם לא רצו, זה לא מאוד עניין אותם, כן? והוא סיפר שהספונסרים שה, עשו כל מיני סקרי שוק, אוקיי, מה הציבור רוצה, והציבור כן רצה להתייחס לנושא הזה, אז הספונסרים של, של הליגות באו ל-NCAA, אמרו, אתם רוצים כסף, אתם צריכים להשאיר עם הערכים שלנו, של הספונסרים. עכשיו, ואז התחיל השינוי, זה לא בשינוי, מה נקרא, מהשטח או, מה, או מהקבוצות. ואז זה שאלה, ו- ו- וזה הדיון עכשיו שיש בכדורגל האירופאי בקרב הספונסרים, שהוא הולך לכמה רבדים. א', מי ישפיע על מי, האם ייכנסו ספונסרים ירוקים יותר, כי זו תעשייה הולכת וגדלה, והיא לא מאוד מחוברת לעולם הספורט. מצד שני יש תעשייה מאוד מזהמת שכן מחוברת לעולם הספורט, כאילו לוופא, גספרום, חברות תעופה, חברות רכב. 
זאת שאלה מאוד משמעותית, שהיא מאוד מאוד תקבע לאן הענף הזה יתפתח. ויש את הפקטור השלישי שאני, תמיד אתה נושא עיניך אל העתיד, כן, אלה חבר'ה צעירים הרי. היום אצל המון צעירים יש דיכאון אקלים, מה שנקרא, ועכשיו אני לא יודע לעמוד את זה במאסות וכדומה. אני מקווה שהחבר'ה האלה קצת יותר גדלו, אתה יודע, העדפות שלהם, או שיגידו, וואלה, הענף הזה לא מעניין אותנו, כי הוא, הוא, הוא לא ערכי בשום רמה, אני לא יכול להתחבר אליו, או שבאמת יהיה פה שינוי שוק שיכריח, שבאמת הוא יוביל שינוי מבני, גם שהתחרויות יהיו הרבה יותר אזוריות, ורק בשלבים מאוד מתקדמים. אתה יודע מה, אני חושב שהליגת האלופות וקונפרנס ליג וכל הדברים האלה, סבבה, אתם רוצים, תעשו את זה בסוף העונה, תכון? תעשו שההכנסות של זה יהיו הרבה יותר גדולות מאשר, אתמול למשל, כן, מחזור רביעי בליגת האלופות. אנחנו מקליטים, דרך אגב, הקלטנו את זה מוקדם יותר, כן, זה לא, אתם עכשיו, בסוף נובמבר, אנחנו הקלטנו את זה בתחילת נובמבר. מחזור רביעי. זהו, נגמר, אין, 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 ליברפול לא צריכה לשחק יותר בליגת אופן, שני משחקים שסתם, היא עפה ממקום למקום, כלום, על שטויות, על פרש, על פרש, באמת. כאילו, הפורמטים והכמות משחקים וזה, הכל צריך לרדת, כולם יודעים שזה צריך לרדת, אבל הם לא, הם לא יכולים לוותר על, על, על כסף בטווח הקצר, מבלי לחשוב לרגע לטווח הארוך, שזה דרך אגב משל מושלם למצב האקלים. הגלובלי, שאנחנו עשינו הכל בשביל הטווח הקצר, בשביל הצמיחה עכשיו, הצמיחה של השנה הזאת, ו-we gave a fuck על מה שיישאר אחרינו. ו- וזאת הבעיה, דרך אגב, של, של כל הכלכלה, לא רק של הכדורגל. שזה מטריף, וזה, אתה יודע, אפשר לסגור על זה מעגל, דיברנו על הפועל כפר סבא, היה לנו, בעמותת אוהדים, היו אפשר, כל מיני, העמותה הייתה מאוד מעורבת בקהילה והביאה ספונסרים למועדון, לא רק, ה- הביאה אנשי עסקים, והגיע איזה ספונסר, שהיה בינינו לא... לא מתאים ערכית, אוקיי? מוסרית, הוא לא התאים לנו ויכל להביא הרבה כסף ולא חיברנו אותו למועדון, המועדון לא ידע את זה, אבל לא חיברנו אותו. וזה כאילו, זה אפרופו על המקום של הקהילה. הוא הגיע עם מזוודה, נכון? כן, אשכרה, כן. ומזוודה ועוד דברים. ואתה יודע, ככל שכאמור, העסק מבוזר יותר והקהילה מעורבת. אתה יכול לעשות יותר את הבחירות האלה, יש סיכוי יותר גדול שתעשה את המסנן הערכי הזה, לפחות... תקיים דיון על מה שנקרא, אם יש לה מועדון ערכים, זה גם שאלה, אתה יודע. אני אחבר את הספונסרים והכסף, כי אמרת לפני השידור, שיש גם הרבה כסף שאנשים בכלל לא יודעים להגיע אליו. זה קצת ספין אוף, קצת לא בזה שאנחנו מדברים עליו, אבל תן מילה. וואו, לפני כמה, אני, יש לי, אתה יודע, הקורונה עשתה לי מהזמן דבר נזיל נורא. איפשהו, אז עושה את החלוקה בראש שלי לפי הדירות שגרנו בהן. לפני בערך שנתיים התקשר אליהם בחור מהמרכז הבינתחומי. שעשה עבודה לאתנה על להביא כסף אירופאי, מה, ומה הוא התכוון? יש פרויקטים של האיחוד האירופאי כמו אירסמוס פלוס, שזה פרויקט משנות ה-60 של המאה הקודמת של האיחוד האירופאי, שחילופי סטודנטים, הוא התחיל ואמרו חילופי עדו, הוא פרויקט ענק, ענק. ויש גם אירסמוס פלוס בספורט, והיציאה הוא הגוף הישראלי היחיד שמקבל משם כסף, כן, אנחנו בפרויקט עכשיו של רבע מיליון יורו, וכן היה פרויקט, כאילו זה פרויקטים מתגלגלים בכל מיני תחומים. ש, שמה זה אומר חילוף, חילופי... אתה מקבל כסף בשביל לשלוח אנשים שלך, אוקיי, לקבוצות אחרות, למדינות אחרות, להתאחדויות אחרות, ללמוד איך עובדים שם, ולהפך. אתה זה מועדון? אני ארגון היציע, אה, מקבל כסף. שלך, זה גם יכול להיות מועדון שמקבל כסף לשלוח מישהו. בתיאוריה כן, כן, mm-hmm. כן, זה כל היבשת מעורבת בזה, ישראל לא בלופ הזה בספורט, זה כיס אחד משמעותי. 
זה מערב אקדמיה, זה מערב אקדמיה. אתה קולט, אני הפועל תל אביב, אני יכול לשלוח את המאמנים שלי במימון חיצוני, כדי לעשות השתלמויות משמעותיות ולחזור חזרה באפס כסף. יש לנו בישראל הקצאה ל-18 אנשים, בשביל מספרים, 700 יורו לבן אדם, שלחנו ארבעה, אין לי, אני, יש לי... אני, אין לי לאן לשלוח אנשים, כאילו, אני בעודף תקציב על הדברים האלה. בוא, בוא נדבר. זה לא כל... אותו <laughs> דבר, היה לנו גם משלחות, היינו מוצאים, 2005-2008 שדיברנו, היינו מוצאים אנשים למשלחות אוהדים, יצאנו לברמן, לברלין, להיפגש עם המנכ"לים, לראות את המועדונים. הכסף הגיע, זה נקרא המועצה לידידות ישראל-גרמניה. או יש פרויקטים של וופה, יש וופה פאונדיישן, קרן לפיתוח נוער. כל קטמון היחידים שניגשו פעם אחת, מאה אלף יורו, לא המון בירוקרטיה. או יש את פייר, שזו קרן קטנה של האיחוד של וופא לפרויקטים נגד גזענות. קולות קוראים של בין חמש מאות לאלפיים יורו, עמוד וורד, זה מה שצריך, כאילו, מסתובב שם כסף, כן? אבל פה מכורים לכסף הרגיל, מה שנקרא בספורט, ולא מנסים להביא את הדברים האלה. הפועל ירושלים גם עושים שם עבודה יפה. נכון, נכון. שוב, הפועל ירושלים הם כאילו נושא הדגל של כל מה שקשור. גם עשיתי, עשיתי פרק עם דאפס על זה, mm-hmm. על, הם נושא הדגל של כל מה שקשור לארגון קהילתי ובאמת נתמך בצורה מצוינת על ידי הקהילה וגם על ידי רשויות שרוצות לקדם את הרעיונות. זה מעוות, אתה צריך קצת, לפי מה שאתה אומר, קצת להתכופף, נכון? כדי להרים רבע מיליון דולר אמרת? יורו. יורו. זה, <laughs> נכון, נכון, זה הרבה כסף. שאלות קצרות ואנחנו מסיימים. יאללה. פה. יאללה אתה, גם כן אתם אוהדים, מה אתם יודעים? איך אתה יודע שאתה עושה עבודה גרועה? אתה עושה עבודה גרועה? ואיך אתה יודע במה להשתפר? אנשים לא אוהבים שאומרים להם שעושים עבודה גרועה. שמתי לב לזה, אבל... יש לי תשובה בשבילך אם אתה רוצה. שמע, לי לפחות, אתה יודע, אני לא אגיד אנשים, אני מרגיש לא בסדר, אני יודע שאני מפשל, יש בי איזה קול פנימי שאומר לי, וואלה, אתה לא עושה את זה מספיק טוב, איזה קול פנימי, ואז השאלה, כאילו, מה אני עושה עם הקול הפנימי הזה, מתייחס אליו, או יש פעמים שוואלה, מטאטא את זה ומתעלם, ויש, למדתי פעם, הכרתי פעם, סנטי נאו, אינסנטי לייטר, לגמרי, כן, דינג, כן, עבר המון, כן, ו... פעם לימד אותי, אני לא יודע אפילו אם הוא בארץ, היה בחור שהקים עמותה בספורט, שיוצא חיל האוויר אופיר פלדי, והוא לימד אותי על, על, על רפלקציה שטייסים עושים. על התחקור. כן, על התחקור. הוא לימד אותי על המרכז, דיברנו כמה, הוא קצת הסביר, וואלה, והיו תקופות שפשוט הייתי יושב ועושה לעצמי רפלקציה בסוף יום, להבין כאילו מה, מה קורה, וזה, אתה יודע, זה מראה לך איזושהי עקומת שיפור מסוימת. עוד דבר שאני אוהב לעשות, זה לפי קשרים שאני נתקל בהם ביום-יום, פשוט ללכת לסדנאות או כל מיני מקורות ידע חיצוניים שיאתגרו אותי, לפעמים זה עובד, לפעמים לא. כן. איך בוחרים אנשים לעבוד איתם? יש לי תשובה כל כך לא ניהולית. מצוין. לפי תחושה המון פעמים, זה אחד, ובהעדפה שלי אני הרבה הרבה יותר אוהב לעבוד עם, בוא נגיד, אני אוהב לעבוד עם נשים הרבה יותר. למה? כי הרבה פעמים... בסדר, הרשקו גם כן אמר את זה. הרשקו. שאני אשכח, אני אוהב לעבוד אנשים יותר, לגיטימי לחלוטין. כי הרבה פעמים גברים יש ערימות של אוגו וזה לא ענייני, וזה מאבקי הכוח האלה פשוט נורא נורא מעייפים. אפרופו כדורגל ישראלי. נכון, נכון, נורא נורא מעייפים. כן, גברים מעייפים, גברים מעייפים, אתם חבר'ה, תירגעו, תורידו את האגו. אז אתה יודע, אפרופו זה, גם על השאלה הקודמת, איך אני יודע מה להשתפר, 
אשתי, שמע, שהיא אומרת לי משהו, אני סומך עליה, אוקיי? שהיא אומרת, וואלה, אתה מפשל פה, אתה לא דוחף מספיק, אתה לא מתאמץ מספיק, אני מתעצבן, אבל יודע שהיא צודקת. היא מעורבת בעניינים שלך? כן. שתינו... היא אוהבת כדורגל? לא. היא מבינה מה זה כדורגל, האמת ראינו פעם סרט, יש סרט צרפתי שנקרא הרופא, על רופא ממרכז אפריקה שעובר לגור בצרפת, והילדה שלו מגיעה מחברה שמרנית, והילדה מתחילה לשחק כדורגל ולא מרשים לה, כן מרשים לה, ואז יש רגע שכולם מגיעים לראות אותה באצטדיון, ואז היא אומרת, עכשיו אני מבינה מה אתה עושה שכל הקהילה מגיעה ביחד. אני יודע שאני השפעתי על אשתי. שאני רואה אותה יושבת על הספה ומסתכלת על משהו בפלאפון, אני אומר, מה את רואה? היא אומרת, נוריץ' נגד לידס. קלאסי, וואו. אוקיי, בפלאפון, אוקיי, מה קרה פה? דברים שאתה לא מוכן להתפשר עליהם. שמשקרים? דופק לי את הראש שמחרטטים אותי. אז איך אתה עובד בכדורגל הישראלי? אני הולך ליגות נמוכות, שם החרטוט נמוך יותר, אתה יודע, שם זה מרחץ דמים יותר מאשר כדורגל. אתה אומר לי, אני לא סובל שמשקרים לי, עובד עם הכדורגל הישראלי. מה זה, זה כאילו... טוב, מורשת אישית, זה משהו שחשוב לך? או ש... אתה יודע, חשבתי על הדבר הזה. מצד אחד, כאילו, יש דברים שאני אומר, וואלה, כאילו, הייתי רוצה שידעו ויכירו וכדומה, אבל בסוף, יש... כשאני חושב על זה, הכי משמעותי לי זה הילדים. עכשיו, ה... זה נשמע קצת שמלץ, אבל בסוף יש ילדה בת שמונה ואני רואה כאילו איזה עולם בהמון מקומות מיזנטרופי ולא ידידותי לנשים. ויש ילד בן ירדן בן חמש, שאני, אתה יודע, לאיזה עולם הוא גדול אקלים וכדומה, ואתה אומר, כן, חשוב לי שמה שאני עושה, אשאיר להם מקום טוב לחיות בו יותר מ... לפחות באותו דבר כמו שהיה לנו, כן? כן. תגיד, שם משפחה שלך, מה הפירוש? רמז, תקשר. תקשר את זה לשואה. לשואה. יש לנו קטע, שבסוף איכשהו זה מתקבל לשואה. אני אומר לך, איכשהו, הגיע לפה מאור בוזגלו, אנחנו נקשר את זה לשואה איכשהו. זה משפחה הוא גולוב, גולוב, זה יונת שלום ברוסית. או איך שאבי לוזון קרא לך, גולוב, גולוב. לשואה. שמע, אני טיפוס נורא נוסטלגי, אני עשיתי בתקופת ה... זה המצחוק. לא, אני יכול לספר על זה טיפה, האמת. עשיתי עבודת שורשים מטורפת, וכי הייתי בבית כל הזמן, ואתה יודע, ואומרים למשפחה שלי, על חלק ממנה שהוא מגיע מגרמניה וצ'כיה, בסוף כולם הגיעו מפולין. כולם מגיעים מפולין בסוף. וכולם הלכו בפולין גם. ואחרון, המלצה על ספר. ב... יש לי איזה קטע שאני אוהב לשוטט באינטרנט, שיטוט אסוציאציבי כזה, בין... ואפרופו נוסטלגיה, זה, מאוד... זה נקרא לגלוש באינטרנט, דרך אגב. <laughs> זה, זה, זה קורה לכולם. אוקיי. אז אני אוהב מוזיקה מהאייטיז, אוקיי, מה שנקרא דארק וייב, ניו וייב, וחיפשתי משהו על דפשמוד, הסתובבתי, הסתובבתי, ואז הגעתי לספר שנקרא לונדון קולינג. אה, כן. לונדון קולינג, משה מורד, היה רשת ג' הוא סיפר סיפור, ספר פשוט שגרם לי לחייך ולשקוע באיזה, באיזה תקופה לשנייה. הוא היה בתחילת שנות ה-80 בלונדון, כתב צעיר, רשת ג', והוא כמעט במקרה דיאלגל לראיין את כל ה... נקרא לסלב המוזיקלים של אותה תקופה, וזה ספר שמקבץ את השיחות ואת הראיונות איתם. פשוט ספר מקסים, אתה יודע, עבורה לנדוני טיפה גשם ממי יהיה פה עם האקלים שלנו. זה כוס... אין, אין, אנחנו בתחילת נובמבר ואין גשם. אין, 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 אין. גשם וחם. מאוד. אני, אתה יוצא החוצה עם מכנסיים קצרים בערב, 
מכנסיים קצרים וחוסה קצרה ולא קר לך. ואין צפי לגשם. ואין צפי לגשם, כן, אין תותים בגלל זה דרך. ואז יבוא מבול כזה, האלון יעלה על גדותיו. בדיוק, זה מה שקרה בסיציליה עכשיו. סיציליה שם, כל העיר הפכה לוונציה, משהו מטורף. אגב, תראו בחירייה את מה שהם עושים שם, כדי שהאלון לא יעלה על גדותיו, כל הבריכות האלה שהם מוגרים שם את המים, כאילו זה יפתור את הדברים. אוקיי, תטיילו שם. נשמע מרתק. האמת היא, לא הייתי שם, זה בפארק אריאל שרון, נכון? כן, פארק אריאל שרון. אסור גם להיכנס לשם, אני זוכר שחברים שלי... לא, מותר, מותר. יש איזו עמדה שאפשר... חברים שלי נעצרו כמעט. טוב, לא משנה. שי. כן. עוד משהו שאתה רוצה למסור לאומה? בהנחה. אגב, מאוד אופטימי כל העניין הזה, גם אקלים, גם היחס של הכדורגל הישראלי לאוהדים. אני אגיד על שתי דברים, על הכדורגל, שמי שרוצה כן ועל הספורט, הדבר האופטימי של כל מה שאמרנו, שמי שרוצה יכול לשנות, אתה יודע, כי כל הסטגנציה הזאת שיש ודברים שלא זזים ואותם רעיונות, אם מישהו מגיע, יש לו בדרך כלל ואקום, אף אחד לא, חוץ מאנשים שיגידו לו, ינסו לבאס אותו, הם לא באמת יעצרו אותו, זה דבר אחד, ועל האקלים, אני מנסה לעשות את זה קצת בישראל, אם יש פה חבר'ה ממחלקות נוער, נוער בעיקר שרוצים לעשות דברים מגניבים על אקלים וספורט, שידברו איתי. אני אגיד משהו, יש, זוכרים את אורי, אורי או אורי יוגב? כן. הוא היה באגף תקציבים, משרד האוצר, ממונה שם על אגף התקציבים, וכל הזמן הגופים הירוקים ניסו להעביר שם מהלכים, והוא כל הזמן התנגד לזה. ואחרי שהוא יצא, אחד הדברים שהוא עשה, זה הוא אחראי, כאילו מקדם סטארט-אפים בנושאים של פתרונות מים מתקדמים, שזה הכי ירוק שיש. נכון. אז אומרים לו, תגיד לי, אתה היית הכי מתנגד לדבר הזה, איך זה יכול להיות? ואז הוא אמר, תקשיבו, אתם לא דיברתם בשפה שלי. כשאני הייתי במשרד האוצר, השפה הייתה כסף, ואתם דיברתם בשפה של אה, ירוקים, לא, לא דולרים. <אח> וזה חוזר לתחילת הפודקאסט. כן. ש- בוא ננסה, אני מנסה למצוא משהו אופטימי, שבסוף בעלי המועדונים, הם, הם יבינו שזה לא נגדם, זה, זה יכול למנף כאן הרבה מאוד דברים, וזה עניין של שינוי גישה. נכון. ברגע שהגישה משתנה, ויש, אני מתחבר למה שאמרת בהתחלה, השלב הראשון שלך זה לבנות את הנרטיב הנכון, ברגע שהנרטיב שם, כאילו, נשמע את הקליק הזה, אז אני רוצה להאמין שיש להם אינטרס מאוד גדול לקדם את זה, הם לא אמורים להיות נגד זה. הפתרון שלי הוא חליסי. אני צריך, כדי לפתור את הבעיות האלה, המבניות, צריך להגיע עם דרקון, כלי נשק שלא נראה בעבר, שפשוט יפרק את המבנים הקודמים, עם הרבה מאוד כסף, לנקות עם הרבה מאוד כסף והרבה מאוד הון את כל הזבל, ויש הרבה מאוד זבל, ולבנות כמו שצריך. ובעיניי... אז זה יכול להיות משולב, איך אפשר גם לחשוב על איזה פתרון משולב? לא, אני לא רואה את זה כמישהו שעובד יותר מ-20 שנה בספורט הישראלי, אני לא רואה את זה מגיע לפתרון שבו מגיעים לשינוי נרטיב ותפיסה. לא, לא, מקל וגזר הכוונה, זה יכול להיות... לא, אני דרקון, לא מקל ולא דרקון שיגיע עם כל האש בעולם ונקה את הדבר הזה, כי זה לא... לשרוף את המועדון. אז אתה יודע... לא, לא לשרוף את המועדון, לשרוף את האנשים בתוך המועדון, באמת צריך להעיף הרבה מאוד ראשים בשביל לשנות את התרבות, כי תרבות זה אנשים, ואנשים מייצרים את התרבות, ואם התרבות ריקובה, אז צריך לשנות את האנשים. אז בהקשר הזה משהו אחרון, היה, יש ליגה בארצות הברית שנקראת ניסה, זה ליגה, ליגה כאילו רביעית בהיררכיה, שבאה לתת קונטרה ל-MLS ול-US סוקר, ששם פודקאסט שלם נפרד. 
וזה ליגה של... לא, כן, לא, לא נעשה את זה. אבל יש שם גם קבוצות אוהדים, ארצות הברית, כן? קבוצות שגייסו... דטרויט FC. דטרויט, שוטונגה, כל מיני קבוצות דווקא מהפריפריה האמריקאית. והיה לנו רעיון ערבים לרגע בישראל, הוא לא קרה, להקים פשוט ליגה עצמאית, אתה יודע, להיפרד מהזה, בוא נקים ליגה. אבל עוד פעם, זה כסף וזכויות שידור, אבל זה כאילו נראה לי רעיון ברמה של חליסי, אתה פשוט מקים אופרציה נפרדת. כן. מביא את כל השחקנים. כן. חליסי חביבי. טוב, יאללה, הגענו כבר לחליסי, אז אפרופו שינוי אקלים. ניב, תודה רבה. אוריאל, תודה רבה. שי, תודה רבה. תודה רבה, שניכם. יאללה, לחלק הבא. ועכשיו איתנו רונן דורפן, אתמול מנצ'סטר יונייטד ניצחה את ויה ריאל, אנחנו מקליטים את זה ביום רביעי דרך אגב, אתמול מנצ'סטר יונייטד מנצחת את ויה ריאל במשחק הכי מנצ'סטר יונייטד של השנים האחרונות, הקבוצה ללא מבנה, ללא סגנון, משחקת נורא, נרדמתי פעמיים במהלך המשחק, לא אמורה להיות במצב של לנצח בכלל, בגלל שדוד אחיה הציל אותם, ואז הם מעלים שני אינדיבידואלים אדירים מהספסל, המשחק קצת משתנה לטובתה, ואז שער מכלום של קריסיאנו רונלדו, קלאסיקה מודרנית ומייאשת. אז מייקל קאריק יקבל את התפקיד על בסיס קבוע, דורפן? לא, הוא לא יקבל. ידידי, אני רק רוצה להגיד לך משהו על שער מכלום. פרד לחץ את השחקן שאיבד את הכדור. אם זה היה תומאס טוחל, אז גסקל היה כותב... שזה לחץ שמלמדים אותו בבתי הספר. נתן קרדיט, לא מכלום, מלחץ, מהחלטה של פרד, פתאום ללחוץ. אה, רגע, שנייה, יש את האופציה הזאת. תקשיב, כאילו, אתה יודע, דיברנו בתחילת הדרך של רונלדו חזרה לפרמייר ליג, דיברנו על זה ש... שנראה ש, ששוב רונלדו מצליח אה, כ, כשחקן, אבל הרכישה שלו עשויה עוד פעם להתברר כגרועה אה, עבור אה, הקבוצה שהיא רכשה אותו, אה, כי היא פשוט גורעת מהרבה אחרים. אני לא שם. אני לא שם. אה, שמישהו יספר לי שהוא כל כך טוב, שירידה ביכולתו מצדיקה את אי קביעתו של רונלדו, אנחנו בתחרות, אנחנו, אנחנו בעולם. כן, שמישהו יספר לי, יבוא, בא רונלדו, משחק, נראה איך הוא ישחק, בזה הוא כן יישפט. אבל אם רונלדו בשיאו, שמישהו יבוא ויגיד שמשתלם שלא יהיה את רונלדו כי אני לוחץ, אחוזי מסירות שלי, לא, אה, זה, זה לא רק זה, אתה יודע, זה לא רק זה, זה גם... תראה, אתמול סנצ'ו כבש, אוקיי? אבל היו כל כך הרבה מקרים במשחק טוב מאוד של סנצ'ו, שבו סנצ'ו לא עושה את ההחלטה האינסטינקטיבית הנכונה, בגלל שרונלדו שם. והוא צריך... הוא לא יודע אם לעשות עוד את הכדרור, הוא לא יודע... שרונלדו שם חודש. שילמד. שילמד, לא הכל קורה ברגע, זה לא משחק הרכב... רונלדו שם חודש, שילמד, כן, לוקח זמן להסתגל לשחק לשחקן כזה. יש את ההלם שוואו, אני בחדר איתו. יש את uh, מה הוא חושב עליי. יש uh, וואו, הוא מתאמן, הוא מתאמן ככה, אולי בחרתי בתחום הלא נכון בחיים. <laughs> אבל uh, אתה יודע, בשלב, בסופו של דבר הוא דוגמה 
והוא גולים, והוא גולים לא גרביץ', <laughs> זה אי אפשר להשיב כן, אותו, כן, הוא לא, לא גרביץ'. לא. זה, לא, זה, לא, זה לא 20 נקודות. לא גרביץ', כי בן אדם עכשיו שיעה, כי צריך להינצל מירידה, לא חושבים פה שתהיה, <laughs> חושבים שיעה. <laughs> <laughs> אבל אתה יודע, למשל, אתה יודע, בוא נדבר כאילו על... בוא, בוא נסכם את התקופה של סולשייר, כי אתה יודע, קודם כל הרעיון פרידה שלו, כאילו הוא לימד, אתה יודע, עצוב לראות מישהו כמוהו, שכל כך אוהב את המועדון, עוזב את המועדון. זה לא היה כמו מויס או ונחל או מוריניו, זה משהו אחר, כן? אבל אתה יודע, עם כל... <laughs> כאילו, זה יותר עצוב מבחינה מקצועית וניהולית, שזה מגיע למצב הזה. ו... ואתה יודע, מי שיחליף אותו, כאילו מי שמחליף אותו זה מייקל קרי, כשהוא מאמן זמני, עד שיגיע המאמן הזמני, ולא ברור מה הולך לקרות. עכשיו, תראה, סולשר בסופו של דבר, ארבעה מחמישה מבעלי השכר הגבוה בליגה הם שחקנים של סולשר, אוקיי? הוא הוציא, כאילו, זה לא הוא, זה המועדון, אוקיי? הוציאו יותר מ-300 מיליון לראות סטרלינג נטו על שחקנים יותר מכל קבוצה אחרת בליגה. אף אחד לא אימן יותר משחקים ממנו בלי תואר במנצ'סטר יונייטד. זה כאילו, אתה יודע, ו- ובאיזשהו מקום זה כאילו, סולשר היה יכול להיות העוזר המאמן המושלם למאמן טוב. אבל הוא, הוא פשוט... אבל אתה בוחר פה לזה, אתה יודע, הוא, הוא עומד מול, מול קודמיו. כן, הם הביאו תארים, את גביע הליגה וגביע ופה שהוא הפסיד בגמר, אבל הוא, הוא הראשון אחרי קודמיו. שעלה פעמיים ברציפות לליגת האלופות. זה לא תואר, לא הגים לזה, אני זוכר כמה לעגתם לבנגר, ואז טוב, אז לא יהיה ליגת אלופות כל שנה. כן, אבל זה, אתה יודע, זה המינימום עבור קבוצה כזאת כמו מנה. נכון, זה המינימום, אבל לא, אתה יודע, הוא גמר שלישי ואחרי זה גמר שני, ובשתי הפעמים הם לא מספיק נקודות, אבל גמר שלישי וגמר שני. אנחנו לא יכולים לחיות בעולם דיכוטומי ולהגיד, זה לא היה בכיוון. זה לא צריך להיות, זה לא יכול להיות במועדון כזה, כי זה לא יכול להיות במועדון כזה, זה לא יכול להיות במנצ'סטר סיטי, עכשיו זה גם לא יכול להיות בליברפול, וגם לא יכול להיות בצ'לסי, וגם להם, אם הם היו בתקופה לא טובה, היית מוצא את הנזק. אתה לא יכול לחיות בעולם שכל מי שלא ניצח נכשל באופן חרוץ, עכשיו הוא לא הצליח, כן. הוא לא הצליח לצאת מהמשבר עכשיו, אבל הוא... הוא תמיד, אתה יודע, בנקודות היותר רלוונטיות, בסיומי עונה, יחסית לסגל שהוא פתח איתו את העונה, תמיד הצדיק את ההמשך שלו למועדון שפוי. או, אני לא אגיד אפילו שפוי, יש יותר בעייתיות בגלל מה שאתה אומר, של, של אתה יודע, ריאל מדריד, שהיא מועדון יותר גדול ממנצ'סטר יונייטד, אין כל כך הרבה חדשות וידיעות ועיסוקים כשהם מחליפים מאמן, כי הם לא בנויים סביב מאמן. נכון. כי, כי, כי מישהו מרכיב את השחקנים, והמאמן הוא חלק מההרכב בעצם. ומאמנים טובים עברו שם, אבל לא, תבנה את המועדון מאפס, תחזיר את הערכים, שום דבר מכל זה לא מצפים. וממנג'ר במנצ'סטר יונייטד מצפים להגיע, זה אמור להיות התפקיד האחרון בקריירה שלו. <laughs> הוא אמור להישאר עשרים שנה ו- 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 ולהצליח. אגב, הנה סטטיסטיקה נחמדה, שום מאמן של מנצ'סטר יונייטד, אף אחד לא זכה באליפות בחמש העונות הראשונות שלו. לא רק פרגוסון, גם בסבי, בסבי זכה בחמישה. ראיתי סטטיסטיקה שמייקל קריק הוא המאמן האנגלי הראשון מאז 1931 שמנצח את המשחק הראשון שלו כמאמן מנצ'סטר יונייטד. אבל כמה מאמנים אנגליים היו? 
בדיוק, זה ה... אתה יודע, זה הצחוקים. אבל... תראה, קודם כל, גם... קודם כל, אני מאוד אהבתי את אוליגון ארסולצ'ה, מאוד אהבתי את העבודה שהוא עשה במנצ'סטר יונייטד בהתחלה, כי הוא באמת החזיר את מנצ'סטר יונייטד להרגיש כאילו היא מנצ'סטר יונייטד, אבל, אוקיי? כאילו, במשך הרבה מאוד זמן, הבנקאים שמנהלים את המועדון, חשבו שזה נחמד לנצח, זה כאילו, זה לא רע למחיר okay, מנהל לנצח. אבל זה לא חשוב כל כך עסקית כאילו לנצח, כל עוד מחתימים, אתה יודע, ספונסר מזרוני מצ'ילה, ונותן חסות הימורים מסינגפור, או מה שזה לא יהיה. המטרה היא רווחים, שמן הסתם יסייעו לצמצם את החובות, והניבו דיבידנדים למשפחת גלייזר וכל זה. ועכשיו, לדעתי, כן, כל עוד זה לא משתנה, אז אני בספק שיש שינוי משמעותי באיך שהמועדון נראה לאורך זמן. כאילו, נראה לי, קודם כל, כל ההנהלה גרה ב- בלונדון או בפלורידה, מאוד מנותקת ממה שקורה במנצ'סטר, <אח> כן? ו- ו- וזה לא ישתנה... כל הבעלות, לא על... ההנהלה. הבעלות, לא, גם ההנהלה, גם לפי דעתי וודוורד לא... אה, בוואל לונדון, כן, כן, לא רק בפלורידה, היה עדיף לנסוע לפלורידה. אגב, יכול להיות שהוא ייסע לפלורידה, אבל אתה יודע, הוא ינהל שם את טמפו ביי בקנירס, או אני יודע, בכל מקרה, כל הדברים האלה לא הולכים להשתנות, כל עוד הגלייזרים יהיו הבעלים, אבל גם שום דבר לא ישתנה, כל עוד אתם לא מביאים כאילו מנהל ספורטיבי רציני, שיבנה מחדש את איך שהמועדון שוקל דברים ובונה דברים ומקבל החלטות, כי כרגע המנהל, הפוטבול דירקטור, מורטור נראה לי קוראים לו, הוא לא דומיננטי, אתה יודע, הוא לא... הוא איש יותר, הוא היה אחראי על הפיתוח בהתאחדות, הוא כנראה יודע לדאוג לקבוצות הנוער והאקדמיה ואגב, זה שוודוורד עוזב, אז כאילו ריצ'רד ארנולד, שהוא חבר שלו מהאוניברסיטה, משהו כזה, יחליף אותו, וכאילו... אתה יודע, זה נראה שכאילו, יחפשו תמיד איזה מישהו סולשר כזה, מידל מנג'מנט, שלא יהיה יותר מדי פופולרי בקרב האוהדים, וגם לא ידרוש יותר מדי, נגיד, מבנה מקצועי חזק במועדון ענק, כן? הם, הם כאילו, למשל, בחיים לא היו מסתדרים עם אלכס פרגוסון, ההנהלה, אני לא מדבר על הבעלים, הם בחיים לא היו מסתדרים עם מישהו כמו אלכס פרגוסון, ו, ומישהו כמו אלכס פרגוסון זה בדיוק מה שמנצ'סטר יונייטד צריכה. כן, אבל מה שאתה אומר, הסיכוי לבנות מבנה של, נניח אחד השמות שעולים עכשיו, של איזה רנגניק שמנהל את, ה, את, את, שמנהל את הדברים מקצועית, והוא גם בוחר את המנג'רים, כן. הוא, 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 הוא קטן מאוד, הם, הם צריכים לפגוע עם מנג'ר גדול מאוד, כי, כי, כי בסוף זה המבנה היחיד שהיה להם שהצליח, סביב אלכס פרקוסון, הם החזיקו בקבוצה... עשר שנים עם פרגוסון. כן, עשר שנים. עשר שנים. כמעט עשר שנים. אז זה הצליח, ואגב, הצליח להם כמובן יותר בזול, כי הוא יודע טוב לקנות, וגם כי התחיל עם סגל יותר טוב, וכל הדברים האלה. הסיכוי שהם ישיגו את זה מתוך מבנה, אגב, זה אחד הדברים שסולשר כן ניסה לעשות, להכניס יותר דמויות למועדון. עכשיו, זו תקופה מאוד קצרה בתפקידים האלה, אתה לא יכול לשפוט. אני לא יודע אם דרן פלצ'ר הוא קישוט על הקיר, הוא בחור אינטליגנטי, או הוא לומד, הוא מתקדם, הוא יגיע למצב של מנהל ספורטיבי, אתה לא יודע אם הוא... הוא מנהל טכני, אבל הוא יושב על הספסל, כאילו, מה הקטע? כאילו, והוא מאמן... הוא כן יושב על הספסל תמיד. 
גם הוא ליאנס ישב עם טרנינג על הספסל. אל תחפש את ה... את, את המוזרויות באנשים, כי כל האנשים מוזרים, תדע לך, כל האנשים מוזרים. <laughs> השאלה <laughs> מה הוא <laughs> עושה <laughs> במשך השבוע, <laughs> לא איפה הוא מחליט לשבת במשחק. זה לא בריא, אגב, לדעתי, אם אתה מנהל לשבת על הספסל, זה, זה רק מוסיף ללחץ, אבל <laughs> זה מה שהוא בוחר לעשות. <laughs> זה, זה, זה נקרא לעשות שמעון מזרחי. <laughs> כן, תדעו <laughs> מזרחי. <laughs> לעשות שמעון. <laughs> אאוט מזרחי, קודמי. <laughs> <laughs> אבל זה קצת, אבל אתה יודע, ברור שאין לו סמכויות נרחבות וזה רק דוגמה מה לדמות, חייבת להיות דמות שלא צריכה לשאול את הבעלים. לשאול אתה יודע, אם הולכים להוציא 75 מיליון, כן, אבל לא לשאול, אתה יודע, שאת המאה מיליון הראשונים בכל קיץ בשביל התפקידים היותר נחוצים, אבל אפורים, איזה פולבק ימני מכל מיני מקומות, ש- שדבר כזה לא צריך לשאול לאף אחד. בסדר, רונלדו צריך לשאול, אבל זה, זה לא הבעיה, כמו שאתה אומר, החתמות גדולות היו, אבל אני לא חושב שהיו המון החתמות באופן יחסי, פשוט מספרית. אני כל קיץ, זה שניים, שלושה בדרך כלל יקרים. אתה יודע שהתפקידים ש... שהיו יותר נחוצים בקבוצה הם לא תפקידים כל כך יקרים והם גם, והם גם סוג של תפקידים של ניסוי וטעייה לפפ יש שני פולבקים נהדרים אחרי שהוא קנה שניים וזרק ו... כן. אבל, אבל לא בכסף יחסית לסיטי גדול אז, אז הוא, הוא מחליף אותם אה, כמו גרביים ו, ואתה יודע רכישה מהסוג בוא ניקח רכישה מהסוג של פרד שהוא לא הצלחה גדולה למרות שאתמול לחץ ו... עשה לחץ. גם את השער השני הוא עשה, אגב, הוא חטף והוא שחרר לרונלדו, הוא עשה את שני השערים. אבל... היה מעורב במהלך. לא, אבל תשמע, גם ברזיל בוחרת אותו, אבל תשמע, פרד זה מין היט או מיס שאף אחד לא יודע לפגוע במאה אחוז באנשים האלה. הכדורגל האירופי מלא בברזילאים שהגיעו מפלומיננזה או מבוטפוגו או מפרננזה, ו... אתה יודע, כל הוויליאנים וזה, ויש גם הרבה גרועים ביניהם, ואתה צריך קצת היט אנד מיס ואפשרות לפגוע, וזה, אתה לא יכול לקנות את פרד, אוקיי, הוא הוויליאן, אז הוא לא, הוא בנבחרת אומנם, הוא לא הכישלון הכי מוחלט, יש גם קלברסון, עברנו אחרים. לא, היה גם עוד אחד מברזיל במאצ'סטר יונייטד, שאתה בטוח לא זוכר את שמו, כי אתה לא אוהד ריקרדו פוסבון. אה, לא, דווקא אני מכיר את פוסיבון, אבל הוא היה כאילו במחלקת הנוער, לא? הוא כאילו, היה אמור להיות... הביאו דרך הנוער, אבל... יש היסטוריה מלאה של ברזילאים במנצ'סטר יונייטד, היסטוריה שאני בטוח מלאה באורגיות סמים ואוכל לא בריא. אפלה, אפלה. יאללה, יש את התאומים. התאומים היו לא רעים, פאביו ורפאל. היה את אנדרסון. היה את קלדרסון. אנדרסון היה לתקופה שחקן טוב, בעיקר שהוא שיחק נגד פאבריגס, תן לי להזכיר לך. נגד פאבריגס הוא תמיד היה טוב. והיה קלדרסון שהרכישה שלו התעכבה בשנה, כי בת זוגו הייתה קטינה, ואם הוא היה מגיע לאנגליה הוא היה נשלח לבית האסורים, לבית ה... בת זוגו הייתה קטינה אחרי שהוא כבר היה אלוף העולם. זה לא מצחיק, אבל בסדר. כן, היו ברזילאים... כן, היו ברזילאים. אתה יודע מה, אחד מהדברים שאני... 
כאילו שגם כן זה מההנהלה, זה מגיע מוודבורד, זה מגיע מהעניין, כאילו להרגיע את הנתינים על ידי הבאת שחקני עבר, כן? כאילו האובססיה עם העבר היא בעיה במנצ'סטר יונייטד, כי לא צריך להביא שחקני עבר, כן? צריך להביא אנשי ניהול טובים, מאמנים טובים. אם הם שיחקו במועדון, אחלה, אבל אם הם לא אנשי אה, ניהול טובים, והם שיחקו במועדון, זה לא צריך להיות תנאי הכרחי לניהול מנצ'סטר יונייטד. אתה יודע, בטח כשזה מגיע מאינטרסים של מיתוג, ופחות מאינטרסים מקצועיים. כלומר, הבעיה פה היא באמת ניהולית, קודם כל במוטיבציה של הבעלים להיות בעלים של הקבוצה, אנחנו מדברים על זה הרבה מאוד, כן, ו- כן. והמוטיבציה של הניהול על ידי ה-middle ה- high management, שמחפשים את ה... את השחקני עבר כדי להרגיע את האוהדים, הם, הם הביאו את רונלדו... אתה מדבר על סולצ'ר או אתה מדבר על מינויים אחרים? אני מדבר על מינויים אחרים. כלומר, yeah. למה דרן פלצ'ר, אוקיי, זה התפקיד פעם ראשונה שלו בחיים כפוטבול טכניקל דירקטור, אוקיי? למה הוא קיבל את התפקיד? מייקל קריק, סבבה, עוזר, עלה, שחקן חכם, עניינים, מבין. אולגונר שולשר לא היה... אגב, מוריניו, שהיה לו יד במינוי העוזרים שלו, אף אחד לא כופה עליו. בסדר, אבל אתה יודע, זה היה כאילו גם כן חלק מהעניין של להתחנף לקהל. ולמשל, ראיתי שהמאמן כושר שלכם הוא גם כן שחקן לשעבר, שאני לא יודע, אתה יודע, אוקיי, סבבה, יכול להיות שהוא טוב בזה, אני לא שם במגרש. אבל כאילו מלא שחקני עבר שלא הוכיחו אותם בשום מקום. עכשיו, אם אנחנו רואים איך ליברפול השתקמה, זה קודם כל להוציא את כל שחקני העבר מההנהלה. כן. כאילו, תעזבו אותנו, תנו לנו לנהל את זה כמו שצריך, בואו נביא את, ה... את הרגל. אבל אחרי לנו. תקופה הרבה יותר ארוכה של אי-הצלחות, במשך... נכון. אה, נשארו עם, השחק... עם, ה... עם הגורמים המקוריים. נכון. אז אה, כאילו... יש פה אבל משהו... דבר אחד אתה לא יכול לבוא... בביקורת למנג'סטר, כן, היא הכי איטית בפיטורי מאמנים. אפילו סולשר, בין החמש אפס לליברפול, הפיטורים שלו, פוטרו חמישה מנג'רים לפניו. חמישה מנג'רים לפניו. ברגע שהוא כבר היה ברווז מת במים, הגופה כבר הייתה שם, הספיקו חמש קבוצות להגיד, מצבנו גרוע ממנג'סטר יונייטד. אנחנו נפטר את ה... או ציפיותינו גדולים ממנצ'סטר יונייטד, ביניהם אסטון וילה, אחרי שלקחה למנג'ר את הכוכב שלו, וזה פשוט הזוי, הפיטורי מנג'רים, זה סוג של מחלה וזה בעיה. יונייטד חיכתה את הזמן הנכון, בעיניי יונייטד חיכתה את הזמן הנכון, ואולי שבוע-שבועיים מעבר למה שצריך היה לחכות. אבל יש קבוצות שזה מגוחך, שהן מפטרות אה, אה, מאמנים במצבם ומאמנים. דין סמית לקח את וילה בהשפטות, אתם לא יכולים לעמוד בחמישה הפסדים רצופים אחרי שהוא הפסיד את גריליש, שזה מגוחך. אבל אה, תראה, זה, זה, אז, אז דבר אחד אי אפשר לבוא... למנצ'סטר יונייטד בטענות, וכל הקבוצות עם השדרה הניהולית והמעטפת המקצועית, לא הצליחו לפתח איך מייצרים כל כך הרבה אוהדים. אה, nobody knows the secret. אז טוב, אז יש לנו שם תאונת מטוס וכל מיני דברים, אבל גם איך משמרים את זה, וזה משהו, זה איזון דק, אנשים רוצים לראות חלק, אתה יודע, המשכיות, של שנים של מסורת. ביירן מינכן למשל, 
חדרי ההנהלה שורצים שחקני עבר, חלקם לא עושים כלום, חלקם לא עושים כלום, הם רק באים, הם נשיא כבוד לענייני משחקי בית מול אוקסבורג, או משהו כזה, אבל היא מלאה שחקנים, כן, אבל אתה יודע, למשל, כאילו, אם אנחנו מסתכלים על זה, למשל, אלי אנס, כשהוא קיבל את התפקיד, הדבר הראשון שהוא עשה, הוא יצא להשתלמויות בארצות הברית, כדי לראות איך העסק ספורט עובד. ואז הוא הגיע, אתה יודע, קרל היינס רומיניגי עבר במקומות בשביל כאילו לחזור לביירן מינכן כמנהל. אוליבר קאן עובר חפיפה מאוד ארוכה. כן, כן, הם יודעים איך לעשות את זה, זה עניין אחר, אבל למלא את המקום בשחקני עבר, או שיהיו כאלה במועדון, אתה יודע, כי יהיו את הרגעים שאתה צריך אותם. לא ניגע רגע בעניין המנג'ר, אבל היה דבר מאוד... בתקופה הראשונה, אחרי שסולשר היה מאמן זמני, הגיע משחק מול ליברפול, שהסתיים ב-0-0, ולפני המשחק שאלו את קלופ איך זה שסולשר קיבל את התפקיד במנצ'סטר יונייטד, כי הוא בא מפה ושם, והוא אמר, תראו לי מאמן שלא קיבל את הצ'אנס הראשון שלו בקבוצה שהוא קיבל, שהוא שיחק בה. אז מתחיל מזידן וגוורדיאולה, אבל גם קלופ בעצמו וגם פוצ'טינו, תלוי איפה שיחקת. אף אחד לא הרים גבה שפוצ'טינו קיבל את אספניול, כי, כי אף אחד לא מתעניין באספניול, אף, אבל... אף, הוא... אף, אחד, אף אחד לא ידע את זה, כאילו... אף אחד לא ידע את זה, זה לא הרים גבה, אז... אז כאילו, אבל, אבל כמעט כולם מקבלים, כולל באיטליה, כמעט כולם מקבלים את ההזדמנות הראשונה שלהם אה, אה, בקבוצה שהם, אה, שהם שיחקו בה. אה, כמה זמן זה נמשך, כמה הם היו טובים, חלק כישלונות... אה, עכשיו קל לדבר שזידן זה זידן, נניח פירלו זה פירלו. אבל אתה יודע, כשהם סיימו את הקריירה הזה בערך אותו דבר, שחקן אגדי, גאון במגרש, קצת לייד בק, קצת, קצת כריזמה, דסקל הזמין את פירלו לבירה, אני זוכר, פירלו לא בא, <laughs> כל מיני דברים. אתה לא יכול להגיד במדויק, זידן זה the real deal ופירלו לא. לא יכולת. אז, אז אתה יודע, המועדונים כן, המועדונים הגדולים כן צריכים ל... ל... אתה לא מתחזק אהדה עצומה רק על מעטפת מדעית. <laughs> כן, אבל אתה, אתה כן חייב מעטפת מדעית. אתה חייב את זה, זה אין כאילו... שאלה. והם, והם טעו במינון, אולי הם גם לא תמיד בוחרים את הנכונים מבין ה... אתה יודע, הם, הם, הם יעדו את ריין גיגס, והם אפילו עשו אותו עוזר של ונחל, בשביל ש... שילמד, אבל ריין ביגס התברר כי אין מה לעשות כן. אדם שלא יכול להיות בחברה מכובדת. כן. אין מה לעשות עם, ה... עם... עם הדבר הזה. הם... הם כן חשבו על איזשהו, אתה יודע, תהליך שיקרה בהדרגה, אבל אתה יודע, זה גם היה סוג של wishful thinking, כי, כי גם ביגס יכול היה להיות או זידן או פירלו will never know, או משהו באמצע הכי סביר. תראה, אחת מהעניין, אחת, מה, אחת מהבעיות, באמת, למשל כשליברפול התחילה את ההליכה הגדולה שלה, אז היה הרבה מאוד wishful thinking. היה, אוקיי, גרם סונס הוא אחד מאיתנו, הוא יחזור, הוא יהיה מאמן טוב, וגרם סונס כאילו גמר את כל השחקנים שם עם פציעות ברכיים, בגלל שהוא גרם להם לרוץ על אספלט ו- וכאלה. ואז אמרו... מה עם כמה אליפויות מריינג'רס אבל? כן, נכון. לא, לא, שאז זה לא היה צחוק, ריינג'רס הייתה בחצי גמר אירופי. לא, לא. אנשים לא ידמיינו בראש שהוא ניהל סתם. כן, כן, אבל אתה יודע, הוא קיבל את התפקיד, וכאילו, 
המטרה הייתה ש, שימשיך כאילו המסורת של הבוטרום, אחריו היה רוי אבנס, ואז הם אמרו, טוב, אנחנו לא נפטר את רוי אבנס, כן. הוא עדיין זה, ונביא את ג'רארד, הוא יהיה, והוא יכניס, ואז כאילו הם נכנסו לתוך, אתה יודע, תסבוכת של, של עצמם, ואתה יודע... ג'רארד הוא... עשה עבודה גדולה שם, אז ג'רארד הקים... את כל מערכת בנייה, ליברפול הגדולה הקודמת של, 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 של ילדותי, כמעט לא היו לה שחקני בית. סמי לי, אני חושב, בטח לא שחקני, היא הייתה גאונה באיתור השחקנים הקטנים, היא בעצם הייתה, או, אתה היית אוהב אותם, מניבולים כן, כן. כאלה. כן. היו, אבל אז לא דיברו ב-XG, דיברו, <laughs> שנק, אני חושב, שנקלי או פייזלי אמר, אנחנו אוהבים לקנות את הקפטנים של קבוצות קטנות. כן. כן, הם קנו את הקפטנים. שזה היום פרמטרים של מנהיגות ומבדקים וכל מיני דברים כאלה, אבל ככה הם עבדו. לא, גם היה להם, אתה יודע, גם היה להם מתודה, גם היה להם מתודה של כאילו אימון וניהול, היה להם מחשבה מאוד ברורה לגבי סגנון המשחק שהם רוצים, כלומר היה להם מערכת מתפקדת מאוד, סטייל ברצלונה, לפני שברצלונה הייתה ברצלונה. אגב, לא דיברו על זה גם, אבל הבעלים של ליברפול אז, איך קראו להם, משפחת מורס, היה מיליארדר כשבעולם היו שבעה מיליארדרים, הם היו מאוד עשירים. כן. שזה לא התבטא, היו רכישות גדולות, אנגליש היה שיא בריטי, אבל היו, היה שקט כלכלי, זה לא התבטא כמו היום, כי לא יכולת לקנות בחופשיות, לא היה בוסמן, אבל היה שקט כלכלי, ואתה יודע שזה תמיד עוזר לקבוצה. שיש את זה מאחריה. והמאמן שלהם היה סוציאליסט. המאמן הגדול, הדגול, היה סוציאליסט. זה, זה תמיד הצחיק אותי, כאילו, כי הוא... שהוא בעלים של... הוא, הוא בעצם הרוח של ליברפול, כשהבעלים הוא איזה מיליארדר, אתה יודע, שלפי דעתי גם היה איזשהו משהו עם... אני לא זוכר אם זה היה משהו עם עבדות אמריקאית? היה משהו עם... לא, ה... לא, לא, ליברפול כעיר... נפנתה על סחר העבדים, או הנה אוהד מנצ'סטר לייטד בשביל זה נכון, נמל ליברפול, אבל המשפחה שמיוחסת לזה זה משפחת טייט, והיא לא בכדורגל, היא בגלריות. אה, כן. היא בגלריות, זאת משפחה מאוד מכובדת. אגב, האיש שהציל את מנצ'סטר יונייטד ב-1901, דייוויס היה נשוי לאחת הנשים של, הוא עבר מבשלת בירה נשוי לאחת הנשים של משפחת טייט. אז הנה, יצאתי פה הוגן, גם שם איזה קשר לעבדים. משפחת טייט לא קשורה ל... בוא נחזור מ-1901 ונסתכל על העתיד, 2021 ומעלה. כנראה יביאו עכשיו, כאילו הדיבור הוא מאוריסיו פצ'וטינו, שכאילו, שהוא יגיע אולי בקיץ, אי אפשר לשחרר אותו עכשיו, אולי כן, עם זידן, ירצה לאמן את פריז, לא משנה. אבל, אוקיי, נגיד פצ'וטינו מגיע, כמה הוא ישפיע על האסטרטגיה בשוק ההעברות? האם עוד פעם יהיו שינויים משמעותיים בסגל, כי הוא צריך שחקנים יותר צעירים, יותר בכושר? האם שוב שחקנים שהשקיעו בהם הרבה מאוד כסף, אתה יודע, ברכישה ובשכר, ימצאו את, את עצמם שוב, אתה יודע, קרובים לסוף החוזה ובלי דקות משחק, סטייל, נגיד, פוגבה, כאילו, פוצ'טינו יגיע, הוא, הוא יידרש לא, לאיזשהו מינימום, הוא יידרש ישר לזכות באליפויות, הוא יידרש לשחק עם כריסטיאנו רונלדו, שלא בטוח שהוא, שהוא יוכל, כאילו, אתה יודע, אם בכלל מוצ'י פוצ'טינו הגיע, כלומר, מה, מה, yeah. מה, מה אתה חושב שיקרה? פוצ'טינו, אתה יודע, קודם כל אנשים שואלים מה האינטרס שלו להגיע, כשיש לו את פריז עם כל, 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 כל הסגל הזה, ו... 
יש לו אינטרס, הוא לא צריך, הוא לא צריך לעבור כל יום את הסאגה של להגיד בוקר טוב נעימר, אני... להגיד לנעימר בוקר טוב זה... לא, זה בוקר טוב נעימר, אתה הגדול מכולם, אין ספק. כן, כן, אז... זה בחוזה שלו דרך אגב, זה בחוזה של נעימר, כאילו המאמן חייב... לדעת שהוא הגדול מכולם. אם הייתי פוצ'טינו הייתי בא עכשיו. כי אז אתה גם משדר למנצ'סטר יונייטד ולאוהדים שלה, שמעו, אני פה, אני מוכן לוותר בשביל התפקיד הזה. וגם לא הייתי בונה על מה שקורה בפריז. אולי הם ייתנו משחק גדול היום מול סיטי, לא הייתי בונה על זה מבחינתו. אני, אני יודע שעוד אין לו אליפות בקריירה, או תואר גדול, אבל זה, כמובן שתהיה לו אליפות אם הוא יישאר עם פריז סן ג'רמן, אבל אם הוא יבוא ככה למנצ'סטר יונייטד, בשבילו, מהצד התדמיתי, וזה ייתן לו עוד דבר, כמו שהיה לקלופ בליברפול. כמעט עונה, לשחק על יבש, עם שתי סוכריות, הצ'מפיונס ליג בהישג יד, להגיע דרך הליגה, ואתה יודע, אתה עולה למשחק נוקאאוט בצ'מפיונס ליג, גם אם קריסטיאלה לא לוחץ, הצד השני לא שמח לראות אותו במגרש. כן, כן, כן. אף אחד לא... זה 799 גולים. זה, לא, זה, זה, אתה יודע, הוא, הוא באמת... 799 גולים, כאילו... והוא לא מצטרף ללחץ, אתה אומר לי. לא, <laughs> אני... תראה... זה שמונה עונות טובות למועדון. זה, זה, זה מטורף. הוא, אגב, ראיתי שהוא השחקן היחיד שיש לו 17 עונות רצופות, עם עשרה שערים לפחות. שכאילו אין שחקנים כאלה. יש לו מאה גולים, אתה כתבת את זה, מאה גולים בארבע חולצות שונות. כן. ואם במקרה הוא ימשיך לגיל של זלאטן, אם הוא יחליט לעשות את זה ויעשה את זה במנצ'סטר יונייטד, הוא עם סיכוי סביר להיות המפקיע מספר אחת בהיסטוריה, גם של ריאל וגם של יונייטד, כשאתה חושב על גודל השחקנים והמאמנים ושאתה צריך לחלק קריירה ביניהם, זה... לא הגיוני. לא, תראה, אין ספק שזה לא השנים של ג'ורדן בוושינגטון, אוקיי? זה לא השנים של ג'ורדן בוושינגטון. זה, הוא באמת ענק, עצום וכולי. השאלה, אתה יודע, אתה צריך לבנות את הקבוצה... אתה צריך לבנות אבל את הקבוצה סביבו בשביל להצליח. זה אומר שאתה צריך יותר שחקנים שמוכנים לרוץ, שיודעים לעשות לחץ. שיודעים לחפות עליו איפה שהוא לא עובד, כן? תראה, הוא חתום עד סוף העונה הבאה. אתה צריך להבטיח לפוצ'טינו לפחות שנתיים אחרי זה, ואתה צריך לדבוק בזה. סיכוי מצוין, אתה יודע, אני, אני מחסידי רונלדו, אני אומר מאמן גדול צריך להצליח איתו, אבל אולי יהיה לו קשה, אתה יודע, אנחנו לא יודעים. אז, ואולי הוא, הוא יגיע לאיזה דיל עם רונלדו, אתה יודע, רונלדו לא פתח מעולם יותר מ-31 משחקי ליגה אצל אלכס פרגוסון. אז כן. אפשר, למרות שהוא לא היה, אז הוא היה קריסטיאנו רונלדו ולא קריסטיאנו רונלדו בעם, כי כן. הוא, אז הוא לא היה הסקורר הגדול בהיסטוריה, אבל, אבל, אבל פוצ'טינו... הוא מסוג המנג'רים, כי מנצ'סטר יונייטד מחפשת תמיד את המנג'ר שבתסריט החיובי יישאר אצלה עשור שלם, או, אתה יודע, ויפרוש כמנג'ר הקבוצה, ופוצ'טינו מתאים לדמות הזאת, ואז אנשים אומרים לי, אחרי טוטנאם 
הוא, הוא קרס בסוף בטוטנאם, הוא, הוא הפסיד אליפות עם טוטנאם נגד לסטר, הוא לא הצליח אפילו לקחת את האליפות עם, עם סן ג'רמן, נכון שהוא בא באמצע העונה, אבל הוא כבר היה במקום הראשון. ואני אומר, כאילו, תסתכלו על המהות, הוא, הוא התגלח על חשבון אחרים. בסדר, גם פרגוסון עבר כישלונות. אנחנו לא בעולם שלקבוצות יש סבלנות שאנשים ילמדו מטעויות שהם עשו אצלם, הם מתעקשים שהוא ייקח את הניסיון הזה לקבוצה אחרת. אני חושב ש... שצריך גם רעב אצל מנג'ר, ואם אתה משווה נניח פוצ'טינו לזידן, לפוצ'טינו זה תפקיד חייו, זה מה שיגדיר אותו כמנג'ר, כן. אם הוא יבוא לזה. זידן כותב לעצמו ביוגרפיה, גם לשחקן, אני צריך לקחת את ה... את הצ'מפיונס, את, ה- את הגביע העולמי כשחקן, XX עם ריאל את הצ'מפיונס, עם צרפת תואר גדול, ואני רוכב לתוך השקיעה, ואנשים ו- שאהדו את הקבוצות שלו וראו אותו, הוא לא כל שבוע הביא את זה, וגם כמאמן, אתה יודע, הוא לוקח חופשות ארוכות בלי שדרה ניהולית, כמו שאתה אומר, בלי, אתה יודע, משהו שמתפקד פיקס, להביא מישהו שהגאונות שלו, אני לא לוקח את זה ממנו. כן. היא לקחת את הכוכבים הגדולים ולסדר להם את הראש, לא, לא, יש הרבה, במנצ'סטר יונייטד צריך לסדר גם את החדר ואת הכדורים בפינה, וכל כן. <laughs> מיני דברים, כל מיני דברים מהסוג הזה, אבל, אבל פוצ'טינו לא מגיע לשוקת שבורה, זה הנקודה. ומה שהוא צריך לקנות, זה לא היקר, כי גם מתחת ל, לרכישה של רונלדו, יש כבר את ברונו, יש כבר את גרינווד, שהוא... יש להחזיר למסלול את ראשוורד, אבל יהיה בסדר, יש, אתה יודע, ויש לך עוד ווילד קארד, מנדביק, סנצ'ו, יש שחקנים שיש תקווה לגביהם. תראה, זה חלקים מצוינים של פאזל, שבעיניי זה לא מאותו פאזל. כאילו, יש פשוט, בגלל שבאמת הרכישות... ברונו והחלוטין זה מאותו פאזל, הוא מוציא כדור מהיר לעומק. ברונו והחלוטין, הקישור... בין השגת הכדור ליצירת המצב. ברונו זה ג'וקר, ברונו זה לכל פאזל הוא מתאים, אוקיי? אבל כאילו למשל, למשל גרינווד וסנצ'ו, וואלה, אני לא יודע אם הם יכולים לעבוד ביחד, אלה, כשיש רונלדו, אוקיי? לא, כשיש רונלדו לא, הם כשמרקוס רשפורד וסנצ'ו, וואלה, אני לא יודע אם הם יכולים לעבוד ביחד, אלא אם כן זה רק עם גרינווד ובלי רונלדו. אתה יודע, פוגבה... מה קורה? הוא לא יכול לעבוד עם רונלדו. פוגמה צריך לעוף מהקבוצה. כן, אתה יודע... לא, פוגמה צריך לעוף כי ברגע שמתחיל... אתה יודע, אני יכול לקטול הרבה שחקנים, ועכשיו בראש מערכת הקטילות שלי נמצא ארי מגווייר, שיוצא לדעתי מהשחקנים הכי קטן מהמשבר הזה, אבל זה רק בגלל שפוגמה כבר הפקיל את המשבר. פוגמה ביום של המשחק המכריע מול לייפציג שנה שעברה, בבוקר נתן את אחד הרעיונות שהוא רוצה לעזוב. כן, ריאולה. מה? ריאולה, כן. פוגבה הוא פמלייתו. כן, כן. גם עכשיו, הדבר הראשון שהוא... אתה יודע, יש בעיה בקבוצה, במקום להוריד את הראש, במקום זה, הוא מיד מתחיל עם סיפורי העברות שלו. הוא גם עשה חיים רביבו נגד ליברפול, אתה יודע, שהוא... הוא עשה חיים רביבו נגד ליברפול, אתה יודע, הוא כאילו נכנס בשחקן כדי לקבל את האדום, כאילו, ולברוח. לזה אני לא נכנס, אתה, אני חושב שאתה צודק, אבל אתה יודע, מצד שני, כן, כן. גם רונלדו נתן שם כניסה של אדום, אבל לרונלדו יש מספיק קרדיט שאתה יכול להגיד שזה מתסכול כן. ושהוא לא אוהב הפסדים של 5-0 ו- כן. ו- ו- וככה וככה, אז אתה יודע, יש... בכלל, אני בהרבה כתבות... 
קורא את המילים רונלדו ופוגבה, ואומר לאנשים, אין ספלצ'קר, הוא לא פוסל את, ה, את, הביטול, <laughs> את הביטוי הזה? אתם יכולים לחשוב מה שאתה... אתה יודע, זה לא שייך לאותו פוגבה, ש, שלפעמים הוא מדהים, אבל הוא, הוא, הוא לרגע לא מחויב. ו... לא, הוא גם לא מתאים, הוא גם לא מתאים. הוא לא, איפה הוא גם אתה לא שם מתאים. אותו? איפה אתה שם אותו? כי הוא לא רוצה לשחק מאחורה, הוא רוצה לשחק קצת בצד, אבל הוא רוצה... יש לו כאילו מקום מאוד ספציפי שבו הוא מצטיין, וכאילו אתה אומר, היי, דוד, כאילו אתה... אתה מטר שמונים אתלט עם מסירות מגע, עם... אתה צריך לשחק all over the place, אתה לא יכול כאילו למצוא, ואתה צריך להנהיג, כאילו... כאילו, אולי אתם צריכים להביא את זה שם. אני רוצה להגיד, זה דוגמה ל... סולשייר באיזשהו מקום, בגלל הקבוצות גם שהוא שיחק שלהם, היה פריק מוחלט של כישרון, הוא כמעט, אתה יודע, הוא לא הצליח להכניס לראש שלו שהוא צריך לוותר על השחקן הזה. אגב, כשהיו חילופי המאמנים, בגלל שפוגבה כל כך שנא את מוריניו, אז פוגבה אולי השיג לסולשייר את התפקיד, הוא נתן את העשרה שבועות אולי הגדולים ביותר בקריירה שלו כשחקן מועדון. כן. קרוב ליובנטוס או משהו, אבל יובנטוס היה בקבוצה טובה. אז הוא, הוא נשאר מין אה, מחויב, לא, או מחויב לבעלים שהחליטו ש, שפוגבה ברשתות החברתיות והכל הוא כזה נכס, אבל לפוגבה אין... 12% מהעוקבים של רונלדו, אז יאללה, גם זה... תמשיך הלאה. זה המאניבול האמיתי. או, כמה עוקבים יש לו. אה, אוקיי. זה המאניבול, זה המאניבול. טוב, לקראת סיום. באנגליה יש את שלושת הקבוצות הכי חזקות, נגיד, שלוש מארבע הקבוצות הכי חזקות באירופה כרגע. נגיד ביירן מינכן, צ'לסי, מנצ'סטר סיטי, ליברפול. ריאל מדריד לא שם, ברצלונה מן הסתם לא שם, יובנטוס לא שם, פריס ארג'מן לא שם, הם לא קבוצה, הם שחקנים נהדרים, הם באמת לא קבוצה, הם לא, זה לא... בוא נגיד, הם יצטרכו הרבה מאוד מזל בשביל לזכות בליגת האלופות. קודם כל, יש תחרות על המקום הרביעי עכשיו באנגליה. כלומר, זה, זה באמת יש תחרות, גם ארסנל, גם וסטהאם, גם טוטנאם אה, בעניין, גם מנצ'סטר יונייטד מן הסתם, אבל כאילו יש חוד חנית מדהים, כן. מדהים ב- ב- באנגליה, ואותי מעניין, אתה יודע, כאילו, האם סוף סוף בעצם מה שאנחנו אומרים כל הזמן, שהפרמייר ליג בעצם הופכת ל-NBA אה, ב- של הכדורגל, אה, ואנחנו, למשל, ה- העניין הזה שעכשיו חתמו על הסכם מטורף בארצות הברית, במיליארדים, שלאורך שנים יבטיח לפרמייר ליג שם הדומיננטיות די גדולה. האם אנחנו רואים עכשיו סיטואציה שבה יתאפסו עליהן הקבוצות הגדולות, יתאפסו על עצמן, והם יגידו, טוב, אנחנו חייבים סופר ליג אירופאי בשביל להתחרות עם הדבר הזה שיש באנגליה, בלי אנגליות. כלומר, האם לשם זה הולך? באיזשהו מקום. ושם זה, זה אמור ללכת ככה, ואני אדגיש עוד פעם, הסופרליג שהוצג בצורה חובבנית לפני שנתיים, אני התנגדתי לזה באופן הכי גורף, כי הוא היה... ויתור על תחרות. כן. ביטול התחרות המקומית וקביעת מעמדות לנצח, אז זה לא הדרך. 
אבל כן, הפתרונות, אתה יודע, אתה שואל תמיד איפה, איפה האיש עם ההיגיון, איפה האיש עם הכלכלה, שזה לא חזות הכל בכדורגל. לא סופרליג, אני אציע משהו אחר. למה שהליגה הספרדית לא תתאחד עם הפורטוגזית? פתאום יש לך חמש קבוצות, שש קבוצות לפחות ראש בראש, יש לך סוג. בספרד אני תמיד אומר, בגלל הכישרון ובגלל היכולת, צריכה חמישים אחוז מהכסף של אנגליה כדי להתחרות. כן. קבוצה כן. ספרדית טובה צריכה חמישים אחוז. הם הראשונים לבחור בדראפט מדרום אמריקה תמיד, הם, כן. הם, יותר, הם יש להם יותר כישרון. לא, אגב, יש להם, יש להם מועדונים שמתנהלים בצורה מופלאה, למשל סוסיידד, הם, הם פשוט כן, עושים כן. עבודה כל כך טובה. ואתה יודע, כאילו, עזוב את האקדמיות. אבל מה נהיה לך? היה דואופול שאתלטיקו הצליחו להקפיץ את עצמם גם עם אצטדיון למצב כן. שקבוע הם יתחרו בדואופול, אבל תכניס את בנפיקה פורטו, וכנראה קצת ספורטינג, אתה שם, ב... אתה יוצר ליגה, ואתה יודע, ויש לך מה לשווק, ערים היסטוריות יפות, זה לא הערים התעשיות הגרמניות שאתה אוהב, זה... אתה... אתה... לא, יש לך את הסיפורים. יש לך את הסיפורים, את בלבאו, את זה, מה הסיפורים בגרמניה. התעשיות ה... המפעל תורם כסף, אך לא מתערב בהחלטות המקצועיות. התעשיות הגרמניות שאני פחות אוהב לא נמצאות בגרמניה, הן בפולין, אבל... לא, בסדר. אבל אני אומר, יש לספרד סיפורים, יש לספרד אפילו ארכיטקטור... אתה יודע, יש שם מוצר שאפשר לייצר אותו, אבל מי יעשה את זה? ריאל מדריד בכלל חושבת על תוכניות, איך היא חוזרת להחריב את הליגה שלה. כן. היא נאבקת בתחרויות בליגה של עצמה. ריאל מדריד חושבת שהבעיה שלה זה ההתעצמות של אתלטיקו, כשהבעיה שלה זה שאין עוד ארבע אתלטיקו. כן. שייתנו לליגה הזאת קצת אומף. וזה נמצא שם, אבל אתה יודע, בשביל זה וופא צריכה לשנות את החוקים. עכשיו, אותו דבר אתה יכול להגיד, אם ההולנדיות הגדולות יצטרפו לבונדסליגה, בוא, פתרת את בעיית הבונדסליגה. באותו מצב... ופתרת את הבעיה להולנד גם, באיזשהו מקום. פתרת בעיה להולנד, הולנד יכולה לשמור את השחקנים, ופתאום ביירן מינכן מסתכלת בעיניים במועדון לא פחות חכם, עם אותו כסף, אין שום בעיה לאייקס בתנאים שווים להתחרות בביירן. ולעוד קבוצות. אתה יודע, ו- ואם אני הולך לאזור שאני חי בו, הונגריה, כמובן מדינות קטנות, עניות, לא ייצרו אף פעם כלום, אבל בשנות השלושים כבר הייתה מין ליגה דנוביאנית כזאת, כן. ופתאום אם יש לך קבוצות ב- בפראג, בהונגריה, בווינה, בזגרב, בבלגרד, פתאום יש לך ליגה. פתאום כן. יש לך 40-50 אלף צופים למשחק, זה יהיה יותר קטן מהמערב, אבל... כן, הבסיס הוא איך שאתה לא הופך את זה, ליגה, ליגה אירופית, איך שאתה לא קורא לזה, או פרמיירי מורחבת, או כל מיני דברים. הבסיס הוא שליגה תשב על, על אזור אוכלוסין של 50 מיליון שמתעניין בה. זאת אומרת שזאת הליגה העיקרית בשבילו, אתה יכול לחשוב גם על ליגה סקנדינבית אם הם יתאחדו. ואז יש חוזה טלוויזיה מקומית סביר, ואז אפשר להתחיל לדבר. אבל כל עוד, עכשיו... ואתה יכול להסתכל על זה, אתה יודע, מה הפתרון לקריסת הכדורגל בדרום אמריקה שכל שחקן עוזב אותם? תתאחדו עם צפון אמריקה, תיקחו את הכדורגל, אתה יודע, ליגה שהולכת מניו יורק לריו, תתחרה בצ'מפיונס ליג בכסף שלה, אם אתה מכניס את מקסיקו. לצפון אמריקה יש את הכסף ואת האוכלוסין וגם את מקסיקו, 
ו... אבל אתה יודע, זה, זה החלטות פוליטיות, כלכליות, פרגמטיות, שלא משרתות בכלל את בעלי הכוח כרגע. כן. אגב, הפרמייר ליג תופסים את הפער הזה, כשיש להם שם ואקום ניהולי די משמעותי, כי היושב ראש עוזב, והמנכ״ל לא כל כך חזק, והקבוצות, אתה יודע, בסוג של מאבק, כאילו, אם הם היו, אתה יודע, getting their shit together, זה היה מפחיד, באמת. כן, הם, אתה יודע, מספיק שהם יחליטו, וזה הם יכולים לעשות בלי לשאול את וופה, מספיק שהם יחליטו לעשות פלייאוף נניח, אתה יודע, הם, הם יקבלו כזה רייטינג, עכשיו כן. אני לא יודע אם הם ילכו על זה, אתה יודע, אנשים יראו, זה, זה גם הרי פתרון לפערים כלכליים, פתרון מסוים. אתה יודע, ואז הם ייצרו באזור מאי מפעל שיגמד את הצ'מפיונס ליג במה שהוא יקבל. כן. <אח> אגב, סיכוי יותר סביר, מאיחוד הולנד גרמניה, סיכוי סביר לסקוטלנד, גלאזגו ריינג'רס וגלאזגו סלטיק שייכנסו לפרמיה. זה לא רעיון, אני, אני הרבה פעמים זורק את הרעיון הזה של איחוד, אבל אני, אני זוכר שהייתי באנגליה, עלה רעיון לוופ, אני לא יודע מי העלה אותו, ליגה אטלנטית, זה דווקא היה כן. הולנד, פורטוגל, בלגיה, דנמרק, לאורך המדינות שישבו על האטלנטי, אבל לא הגדולות, ווופה מיד סגרה את זה. כן, אבל עכשיו יש איזשהו שינוי בתפיסה בפיפא דווקא. בפיפא כאילו רוצים יותר סופר ליגס, עובדים על משהו באפריקה, עובדים על משהו בקריבים. קודם כל זה כבר קיים, אתה יודע, שבליגה האמריקאית מצטרפת ליגה בקנדה, אף אחד לא רוצה פה. או יש קבוצה, יש כמה קבוצות מעבר לגבול, בליגה האוסטרלית, יש מניו זילנד. גם בבריטניה זה קורה, יש קבוצה צפון-אירית בתוך דרום אירלנד, בתוך... לא, גם, אתה יודע, ווילס, ווילס ו... ווילס, כאילו, סוונסי וקרדיף הם בתוך אנגליה במשך שנים. נכון, אבל זה סיטואציה שאפשרו להם בגלל שהם היו שם לפני הקמת פיפא. כן. אז פיפא לא הלכה לאחור ושלפה קבוצות, אבל היא ביטלה בשלב מסוים. עד שנות התשעים, קרדיף או רקסם או מי שהיה זוכה בגביע הוולשי, היה משחק בגביע המחזיקות, אסור להם לשחק כבר בגביע הוולשי. כן. מותר להם להיות קבוצות אנגליות בתוך ווילס. אבל כן, אבל אתה יודע, עד שלא יתעוררו ל... ל... למי יש את האינטרס לדבר כזה לקרות? ל... יש אינטרס לקבוצות הקטנות של ה... לקבוצות הגדולות של הליגות הקטנות. יש אינטרס לזה, אבל אין להם שום כוח או יכולת, הם בסנוקר, להניע את, ה... כן. את, את המהלך הזה, אז you know, לשם הגענו, זה מה שיהיה לנו. <laughs> טוב, עם המסר האופטימי הזה, דורפן, אני רוצה להודות לך. תודה רבה. ואתה יודע, כשאתה מגיע מהונגריה וזה, אנחנו צריכים לשבת, לדבר על עניינים ברומו של עולם. נסגור את הכול. יאללה, תודה רבה דורפן. להתראות. ביי. ועכשיו מינקובסקי. מינקובסקי תקשורת. מינקובסקי תקשורת זה מדיה. קטמון הבוס. הקבוצה קונגלומורט הייתי אומר. יש היום אומרים הקונצרן, אני חושב להלשין על עצמי להגבלים העסקיים. המונופול. 
המונופול, הקונסום. ממש, הלוואי, 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 הלוואי. תן לי אחד מבין חמש הדברים האלה, כולל רשות ההגבלים עסקיים, אני מסכים. אני רוצה לדבר איתך על משהו גדול. משהו... תן לי לנחש. הנושא בסדר, התשובה תהיה עגומה בכל מקרה, יש לי חשד סביר, בסך הכל לא שרלוק הולמס ולא חוקר בלהב. אני רוצה לדבר איתך על מוסר, מוסר בספורט. זה מוסר, אל תדבר איתי על מוסר, אני כבר גמלתי בליבי על כישלון האנושות, אז בסדר, בוא ננסה, יאללה מוסר. יאללה מוסר, יותר ויותר, וזה לא אשמת, אתה יודע, זה לא אשמת הטרלול הפרוגרסיבי, כי... כן, זה לא פשעים של בכאילו ההוא אמר לא משהו שלא נשמע, זה ממש פשעים, אתה יודע, הלבנת הון ואונס ודברים כאלה. על פי האשמות, כמובן. על פי האשמות, על פי האשמות. אבל אנחנו... גם שמאלנים כמונו מכירים שיש פלטות פה ושם, זה לא להיות החלטי. השאלה, אתה יודע, אנחנו כאילו, גם בחו"ל וגם בישראל, כל מיני חשיפות על בעלי קבוצות, על מאמנים, על כל מיני דברים נוראים שקורים בספורט. השאלה אם בכלל הספורט התחרותי, הוא צריך להיות מוסרי יותר מסתם תעשייה רגילה, לא יודע, תעשיית התקשורת או ההייטק? האם, למה הספורט צריך להיות מוסרי יותר? כלומר, בתפיסה שלנו. לא צריך, לא צריך, הספורט הוא פרטי, הוא פרטי, הוא, הוא עסק פרטי לגמרי, וכמו שלעבריין משוחרר לא עלינו על רציחות ואונסים, או אלף אלפי הבדלות מחבלים, מותר להם לעבוד, אז כן, אין פה היבט בכלל מוסרי, מה פתאום זה עסק פרטי? ממש פרטי, 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 לא ליד. מוחזק במאה אחוז בעלות פרטית. חוץ מרגולציה ופייק ערכים, אין שום התערבות חיצונית, וכן, בעל קבוצה יכול להיות... הנה, אני יכול להגיד לך שאני מכיר כמה בעלי קבוצות, אפילו באופן אישי, שאין להם רבב פלילי, והם חלאות אדם, ולעומת זה, אני עובד, ואני לא מבקש ממך לשפוט או להבין אותי, או טיעונים לעונש, אני מדבר רק על ההרגשה הסובייקטיבית שלי. אני מלווה את ג'קי בן זקן, אני חייב להגיד לך שמדובר בג'נטלמן יליד קיימברידג' לדעתי, בחוויה האישית הסובייקטיבית שלי, ויש לו כתב אישום, אני מעדיף אותו אלף אלפי הבדלות, לא כתב אישום, הוא היה בכלא, כן. ואני מעדיף אלף אלפי הבדלות אותו מאשר אחרים שאין להם עבר פלילי והם חלאות אדם. אגב, זה לא אומר שזה סותר אחד השני, זאת אומרת, זה יכול להתקיים שני מצבי צבירה כאלה. כן. מכיוון שהספורט הוא איננו... משהו נבחר, הערכים הם בעיקר ניצחון פרסום ושגשוג כלכלי, אין לזה שום... תראה, קודם כל... אני יכול לשאול אותך גם על עיתונאים עם מישהו מפלילי. אז זהו, אבל למשל, כאילו העיתונות בימינו היא לגמרי 100% פרטית, הכדורגל... הוא לא מאה אחוז פרטי, כלומר כן יש כסף ציבורי שנכנס, כן, אתה יודע, הקהל, בלי הקהל שמגיע ומשלם. אין להם שיתוף לא תועדים או תמיכת עיריות, אז שהעיריות לא ייתנו כסף יותר לכדורגל. אגב, אני בעד שהכדורגל לא יקבל יותר כסף ממשלתי. 
אם זה פרטי, אני לא צריך לממן זרים מקונגו או זרים מקרואטיה שיבואו לישראל על חשבון הארנונה שלי. אני מסכים איתך, אבל זה הפתרון, להוציא את ידי הכסף הציבורי מהכדורגל, לא את הכסף הפרטי. הבנתי, ו- 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 ובכל מקרה, בכל מה שקשור למוסר, האם, דרך אגב, ובואו ו- ו- נענה על השאלה הזאת, האם זה בסדר לצפות למוסר גבוה יותר ממישהו שהוא, אה, לא יודע, מנהל מחלקת נוער ב- בכדורגל ישראלי, או שהוא כמו כל עובד כל, ב... א' כל, כל בעל קבוצה יעשה את חישוביו, מכיוון שהוא משלם את המשכורת בכיסו הפרטי, ועכשיו אם זה סביר או לא סביר, שמישהו שילמד או ישמש דוגמה לילדים, יש לו עבר פלילי. אבין סדס, זה עניינך לגמרי, זאת אומרת, גם... המוציא לאור של כלכליסט יכול להחליט אם הוא רוצה בן אדם שעבר עבירה או לא, או הארץ שמעסיקים, למשל, לפחות, אני יודע, בן אדם אחד שכותב שם שיש לו עבר פלילי, כולל ישיבה בכלא, אם זה מוסרי או לא. אני חושב שאין לזה שום קשר אחד לשני. זאת אומרת, מדובר באקט של אחד על אחד. שמבוסס על כישרון ומלאכה ולא על מוסר, לא? אני למשל, אצלי בחברה, אם מישהו היה חס וחלילה מרצה את עונשו ויוצא החוצה, אני לא חושב שאלא אם זה משהו, סוג העבירה שלא הייתי יכול לחיות איתה, אבל אם לא, לא חושב שהייתה לי בעיה עם עושה את העבודה שלו מעולה. זאת אומרת, יש מקרים הרבה יותר קיצוניים מזה, אנחנו מקרים מורים עם רישומים פליליים. כן. בטח אלף אלפי הבדלות נבחרי ציבור, מה אתה רוצה מהעסקים הפרטיים, מה שנקרא. כן. ואגב, אתה יודע, מוסר לחוד... שכל בוס וכל עבודה צריך לשמש כדוגמה ומופת. כן. אבל יש כאילו גם הבדל, אתה יודע, יש בסופו של דבר גם הבדל בין מוסר לבין ערכים. ואם כאילו בן אדם יכול להיות מוסרי, אבל הערכים שלו לא מתאימים לך, אז אתה כאילו... אין בעיה, אין בעיה, אז אתה עושה דבר פשוט, או שאתה מוציא את הכיסוף הפרטי מהכדורגל, או את הכסף הציבורי, ואז אין לך דילמות מזה. אם אתה מכיל משהו שאתה מכיל על, על התפקידים הציבוריים כבעלי קבוצות ו/או מנהלי קבוצות ו/או מאמנים, בעלי תפקידים וכולי, סבבה. ואם אתה לא, אז פשוט אל תיתן לזה כסף. ואמרתי לך, יש דברים הרבה יותר לא מוסריים, שארנונה תושבי עיריית באר שבע, חלקה משמש להבאת זרים לקבוצה. במקום ישראלים, אני חושב שזה בעיות מוסר יותר קשות מאם אלונה ברקת מוסרית או לא. טוב, אתה... אנחנו לא מדברים לא על באר שבע ולא על ברקת, אבל... כן, אגב, מוסר משתנה, כן, אתה יודע, אתה חי היום... אם היית חי היום כמו שאתה חי, כאילו, אם היית חי אז כמו שאתה חי היום, אז היו מסתכלים עליך בעין עקומה, מה שנקרא. מאוד, הרבה יותר, אני חייב להגיד לך דוגמה, אני הייתי ברשות למלחמה בסמים ואלכוהול, דירקטור, נמצא מצב לביטחון פנים, והתחננתי בפניהם להפסיק עם המלחמה המטופשת הזאתי. במה שאנחנו קוראים סמים קלים, שזה בכלל לא סמים. וניסיתי להסביר להם שבשנות ה-30 בארה״ב, אם היה לך סיגריה מלאת אופיום מסין, שממסלת כמו הרואין, והיית מבקש מהשוטה רק קרוב אש, הוא היה מדליק לך, אבל אם הוא היה תופס לך שוטה כוסית גרבן, היית נכנס לכלא לשנתיים. ברור שמוסר זה משהו אלאי. ברור. 
כן. חוץ מלוחות הברית אין דבר אוניברסלי. לאימא שלי. וגם יש שם כל מיני כאלה, לא, אמר, זה כבד. זה גם מגביל קצת. כן, עזוב, זה לא, אין פה, אין פה, עניין של מוסר בלוחות הברית. אין פה אוניברסלית אחת שנמצאה בהר סיני לטעמי. באמת, זה החוקים שאפילו הקניבלים שומרים עליהם. לא, הם לא, כי הם אוכלים את אבא ואימא. אגב, אתה ראית, אתה ראית, אפרופו מוסר, ואני יודע שיש לך איזשהו קשר לארקו ארינה בסקרמנטו. אתה ראית... אני מתחשש לי קשר ממש, כאילו. כן, כן, אני יודע. I'm a fan. בדיוק. אז היה שם, ראית את ההוא שמקיא על המגרש? לא ראיתי. תקשיב. זה, המשחק נראה לי... האנשים שלי בסקרמנטו לא שלחו לי את זה. אני חושב שזה... זה מישהו עומד על המגרש, על המגרש, כאילו, ממש יושב על המגרש במושבים, על הפרקט. ופשוט... שזה לא הבעלים של נינה, לא נראה לי. והוא פשוט מקיא... במזל שלי זה בטוח. מקיא נשמתו. זה היה בין הרבע השלישי לרביעי. המשחק נעצר לאיזה עשרים דקות. הוא פשוט מקיא את נשמתו על הפרקט. השחקנים שם מתעלפים מהריח או מה שזה לא יהיה. כן? והוא פשוט במעין ויתור כזה מול כל המצלמות מקיא. פשוט בלי. הוא דפק איוואסקה לפני שהוא בא למגרש, מה זה, מכיר לי גם, אתה יודע, את הכלי האחרון שדפקת, מה זה, תגיד, נראה לי שם הייתי ארוחה שלמה מקסיקנית. 13 מנות, כן, 13 מנות. כן, כן, תקשיב, ואיך שראיתי אותו מכיר, חשבתי עליך, אתה מבין? זה הקונוטציה שלי. אם אני יועץ תקשורת טוב, היה יורד הכי ומתחיל קרצף. תשמע, אבל לא יש חתיכת סיפור לסיפור הקאות אגדי, יהיה לו. אני פעם הכיתי מול כל ארצות הברית, הכיתי. תגיד, את סקרמנטו ניצחו בסוף? לא, הם לא מנצחים. הם לא מנצחים כמעט אף פעם, אז זה לא משנה. ברור, כי יש להם אולם יפה ושחקנים דרק. זה כמו מלח על ה... בשכונת התקווה, מלח על הקורות. אפשר ללכת ולהקיע על הסטנדים של הסל לפני כל משחק. הוא של בני יהודה. אגב, אני רוצה להזכיר לך באחד סרטי... אולי גם נעשה פינת סרטי ספורט, זה יהיה נחמד. באחד הנאומים הכי גדולים שנכתבו לדעתי בהיסטוריה, להוציא צ'רצ'ילים ונפוליאונים, אל פצ'ינו ב-any given Sunday. כן, אינץ' ביי אינץ'. אינץ' ביי אינץ', אתה יודע, אני משמיע את זה לעובדים שלי, גוגל טרנסלייט לפעמים, בבוקר. אז אני רוצה להגיד לך את זה ואת הנאום של אינדפנדנס דיי של הנשיא האמריקאי. כן. אבל אני רוצה להגיד לך שג'יימי פוקס, הקטע שלו שם, שהוא עולה למגרש ומכים, אתה זוכר? כן, כן. מה שנקרא, תקדימים ראינו לדבר. כן, אגב, גם מספרים על מסי שהוא מקיא לפני כל משחק, וביל ראסל היה מקיא לפני כל משחק, זה תגובה. אני לא חושב שמקיא מאותו סיבה, אבל... בתקופת השמנים... השומן שלי, ניסיתי לעשות את זה, אבל לא אנחנו יאהבתי לאכול את זה. אוי ואבוי, אוי ואבוי. טוב, מנקובסקי, עד... מה, זה פודקאסט, אמרת שאפשר להיות 
ציני, בוטה ומגעיל. האם הפרעתי לך להיות ציני, בוטה ומגעיל? לא, אתה רץ על זה. הטון שלך הוצאת לדוד רגל מהרשות השנייה, נציג קבילות הציבור. דיברנו על מוסר ומיד התדרדרנו להקאות במגרשי ספורט, אז אני חושב שאנחנו... חזרה למוסר, די, בואי נשים את הקלפים בשולחן, אתה מדבר על חוגג, ברמת העיקרון, אם חוגג, שעבדתי איתו עד לא מזמן, ובאופן האישי אני חייב להגיד לך שברוב עוונותיי אני ממש מחבב אותו. אני ממש חושב שהוא על גבול הפטי לפעמים, ממש לא באזורי הנוכלות, אבל מכיוון שאני לא חשוף להכל, אני, אין לי מושג. אני יכול להגיד לך שאם יהיה לו בעיה, הרשעה וכולי, אחד הדברים האחרונים שהוא ידאג אליהם זה לגבי הבעלות של ביתר ירושלים, כי הוא לא יהיה הבעלות של ביתר ירושלים, אז תשובה כן. שהיא קצת פחות זה. כן. אבל כן, אמרתי לך, או להוציא כסף ציבורי או להוציא כסף פרטי, אי אפשר לערבב את השניים ולהכיל סטנדרטים של שני העולמות על שני הצדדים, בלתי אפשרי. אוקיי. מה, עיריית ברצלונה תומכת בברצלונה? תגיד לי. אני חושב שיש שם איזה משהו כזה. אני בטוח שכן, יש איזה משהו. הבנקים שם תמכו. טוב, לא משנה, עזוב, אנחנו כבר נכנסנו זה, אנחנו... הגענו כבר להקאות, יאללה, בואו נצא עם הקאות. בואו נסיים עם הקאות. יאללה. יאללה, בנקובסקי, תודה. יאללה, ביי. אוקיי, עד כאן הפרק, פרק 417, אני רוצה להודות לשי גולוב, אני רוצה להודות ליניב נחליאלי, אני רוצה להודות לקבוצת ח' י' ומבצעי הבלק פריידיי שלהם, חבר'ה, תבדקו את המבצעים, זה מבצעים טובים. אני רוצה גם להודות לעידו מינקובסקי ולרונן דורפן על השיחה על מנצ'סטר יונייטד, ואני שוב שולח אתכם תרכשו את הספר על ברוך דגו, do me a favor, כמו שאומרים. אז זהו, באמת, תודה לכולם, תודה לך, מאזין יקר, שנשאר עד הסוף, יאללה, ביי.